0: Salve, amigos da ciência em todo o mundo Muito boa noite Muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim Hoje num dia diferente, né? num horário diferente também Hoje é uma terça-feira, dia 19 de setembro de 2023 São 9 20 da noite, já para quem não tá acostumado, né? O Ciência Sem Fim, a gente é, é mestre nos atrasos, tá? Então, a nossa galera aí já tá ligada, né? Mas, mesmo assim, esse aqui é um episódio especialíssimo hoje, por vários motivos, tá? Vários e vários motivos. Um deles, principal, é o seguinte. Hoje, quem tá aqui, parcerona nossa, nesse episódio, é a LG, com aqui, ó... Nós vamos ter vários monitores aqui durante o programa, onde nós vamos passar imagens sensacionais da Lua. Tá? Então, o programa hoje é especialíssimo sobre a Lua. Tragam suas perguntas, vou dar umas aulas para... Olha só que vocês vão ter, hein? Vocês vão ter umas aulas especiais aqui da Lua, que só uma galera super restrita que tem, que são meus alunos lá na pós-graduação. Então, eu vou mostrar algumas coisas aqui. Vão ser legais pra caramba, mas quem tá aqui hoje com a gente é a LG. Então, agradecer demais a essa parceria com vários monitores. E vocês vão ver que, por exemplo, alguns nós vamos, nós vamos mudar aí durante o, o programa, até mesmo para vocês conhecerem eles, mas um nós não vamos mudar, que é esse que você tá vendo aí, ó, passando aí o logo da LG, o logo do Ciência Sem Fim. Esse monitor aí é o conhecido monitor chamado Ergo Dual Up. 28MK780. Esse é um monitor que ele fica nesse braço aí, todo ergonômico e tudo mais. Ele tem uma função muito legal, que é uma função chamada Picture by Picture, que você pode ligar nesse monitor. Presta atenção, olha que interessante isso. Você pode ligar dois computadores ao mesmo tempo. Aí. Você vai perguntar assim para mim, Sérgio, mas que maluquice é essa, cara? Quem vai querer ligar dois computadores no mesmo monitor? Quem? Por exemplo, quem programa. Quem programa usa muito essa função. Às vezes o cara está fazendo um programa ali, usando um Linux da vida para programar e usando o Windows ali para trabalhar. Então ele liga dois computadores, um computador Linux, um computador... Um computador Linux e um computador... É o Windows o mesmo monitor e fica só trocando ali e pronto, entendeu? Então tá aí essa função maravilhosa desse monitor aí para você poder usar. Tá aí, ó, bonitão. E você que tá aqui hoje no programa com a gente, a LG, está fazendo uma promoção muito legal, tá? É exclusivo para essa live, tá, galera? Então é o seguinte, o cupom é o cupom ciência 10 ele te dá 10% de desconto, mais frete grátis, e divide ainda em 12 vezes sem juros. Tá? Então, você pode fazer isso. Isso é uma maneira de você comprar hoje usando Ciência 10. 10% de desconto, frete grátis e dividindo em 12 vezes sem juros. Ou, se você quiser pagar no Pix, você tem 5% de desconto pagando no Pix. Tá bom? Então, o link vai estar aí na descrição para você poder usar o código Ciência 10 10% de desconto nos monitores. Então, esse aí que vai ficar aparecendo... Muito aí para vocês é o Ergo do OApp que tem essa função que eu falei, a função melhor dele. Tem várias outras funções, né? Então, tem tudo uma tela de altíssima qualidade. Tem som para você editar vídeo e tal. Mas essa função dele de você poder conectar dois computadores no mesmo monitor, para quem nunca usou isso, é legal para caramba. Eu já usei muito porque eu programo. Beleza, é isso então por enquanto. Vamos então, né, para começar aqui, falar com a galera da lua, né, Cris? Então, coloque aí, porque aí vocês vão ver uma coisa muito legal também, ó. Aqui em cima da nossa mesa, hoje, nós não temos a nossa televisão. Então, nós temos o quê? O monitor da LG. Esse aí, ó, que vocês estão vendo, ó. E olha que imagem, hein? Que imagem sensacional. Esse monitor aqui é o 32UN500, tá? Resolução UHD 4K o design com borda infinita. Então, olha que maneiro que você está olhando aí na tela. né? Parece que você está vendo um telão. Na verdade, é o um monitor tá? que está fazendo, que dá esse efeito aí muito legal. E é muito legal para isso, por exemplo. Para quê? Para dar aula. Olha aí que demais. Ó. Então, tem cores HDR, o AMD Radon que ele usa, alto-falantes com maxi-áudio, e todas essas outras qualidades aí que esses monitores têm. Além disso, esses monitores você consegue dividir eles, criar área de trabalhos nele para você ficar fazendo várias atividades ao mesmo tempo. Então, é muito legal mesmo. Então, esse aqui eu vou ficar passando aqui algumas imagens. Já deixei uma imagem para causar polêmica para todos vocês. Porque quem disse que não tem. Quem disse que não existe imagem? Da Apolo 11 na Lua. Tá aí, ó. Isso aí é a imagem da Apolo 11 pousadinha lá na Lua. Provando que o homem pisou na lua. Tá aí a prova aí, ó. Quero foto. Tá aí, ó. A foto. Ó. Pode chegar na cara de todo mundo, tá aí, ó. Bonitinho, ó. Tá vendo? Então tá aí. Lembrando, hein? Ciência 10%, 10% de desconto, frete grátis, 12 vezes sem juros. Ou, se você preferir pagar no PIX, 5% de desconto no Pix. Show de bola? Tá bom? Então vamos lá. É o seguinte, deixa eu, deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu fazer um negócio aqui, porque nós vamos falar da Lua, né? É um programa especial sobre a Lua. E e é é, é sempre legal, né? A gente começar falando daquelas características, né? Iniciais, né? Então aí para quem não para quem não está ligado, né? A Lua tem um raio aí de de 1.738 quilômetros, né, o quinto... A Lua é o quinto maior satélite do Sistema Solar, porém é o maior satélite, o maior satélite em proporção ao seu planeta. Todos os outros satélites são muito pequenos. Todos são muito pequenos, tá? E a área superficial da Lua é o décimo da, um décimo da área da Terra, o seu volume é 2% do volume da Terra, ou seja, ela é muito pequena, né? relacionada com a Terra, porém, ela é, ela é a maior Lua que a gente tem proporcional, beleza? Aí tem um negócio muito interessante aqui, que é o seguinte, é, que é, o pessoal não, não, não entende muito isso, e isso causa muita confusão, tá? O momento angular do sistema Terra-Lua, ele é muito alto, tá? E isso foi a primeira vez que sugeriu a ideia de que a Lua se formou por um grande impacto com a Terra. Porque, imagino que estava a Terra, lá veio um grande objeto, bateu na Terra, isso aí tudo alterou né, o momento angular e aumentou o momento angular do sistema Terra-Lua, ele é muito alto. Isso, para quem não sabe, foi a primeira pista, a primeira pista para dizer, dizer que a formação da Lua foi por meio de um impacto. Então, tá aí uma informação muito legal. E a origem da Lua, né? Que a gente sempre fala que foi por impacto. A gente não. A gente não. Não sabe, né? Certinho se foi assim. Existem hipóteses, tá, pessoal? Existem hipóteses. E aí é assim que. que é outra coisa também que a galera não entende, tá? É assim que funciona a ciência, tá? A ciência. Anote essa frase que eu vou falar aqui para vocês agora, tá? Anotem. A ciência não está atrás da verdade, tá? Ela quer explicar os fenômenos naturais da melhor forma possível, usando o um melhor conjunto de evidências que a gente tem. É assim que funciona a ciência, tá bom? Então, o que que acontece? O pessoal vai atrás de evidências para bolar essas hipóteses todas sobre a formação da Lua. Então, a origem da Lua foi a primeira grande questão aí que a gente teve. né? A origem do Sistema Solar, da Lua e tudo mais. Então, olha só que legal. Vou passar aqui para vocês algumas ideias sobre a origem da Lua. Uma das primeiras dela foi pelo meio da coacreção que chama. Ou seja, a Lua seria um mundo irmão da Terra. Então, quando teve a formação dos planetas, formou a Terra e, junto com a Terra, formou a Lua. Então, os dois formaram ali ao mesmo tempo, por isso que a gente chama de coacreção. Tá? E aí, para cada hipótese que você bola, você tem que colocar os pontos a favor e os pontos contra. Tá bom? Os pontos a favor e os pontos contra. Então, qual seria o ponto a favor da coacreção? Bem, a coacreção é uma acreção de matéria, ou seja, um objeto crescer a partir de pequenas aglomerações de, de materiais menores, é uma coisa que a gente sabe que acontece na origem do Sistema Solar. Mas existem pontos que são contras. Por exemplo, por que, que a Lua tem tanto ferro da mesma maneira que a Terra tem ferro? Então, a Lua tem muito ferro. Essa coacreção já não explicaria isso. Por que não a gente não encontra, né? se, se a Lua se formou por coacreção, por que, que só a nossa Lua é muito grande? Por que, que a gente não tem Lua em Marte, que é grande? E por que Vênus não tem Lua também? Porque se fosse por coacreção, teria que ter tido Lua em todos esses outros planetas, e a gente não tem. Então, começa a surgir. Depois você vai ver que legal que eu, que eu faço aqui, que a gente faz uma tabelinha do que, que são pontos a favor e do que, que são pontos contra cada ideia. tá? Segunda ideia da origem da Lua, que a Lua foi um objeto capturado. Olha só que interessante. Então, a Lua já existia em algum ponto no Sistema Solar, a Terra tinha se formado em algum ponto no Sistema Solar e quando a Lua passou pela Terra, a Terra tinha uma maior massa, capturou aquele objeto, que é a mesma coisa que acontece hoje, por exemplo, ou aconteceu né, com Saturno, com Urano, com Júpiter, né, eles foram capturando objetos. Marte a gente não sabe se foi capturado ou se foi formado. Vamos lá. Ponto a favor. Explicaria por que a Lua não ter ferro? Porque aí ela formou em outro lugar. Então tá, beleza. Né, ela formou em outro lugar, ela não precisa, não foi coacreção. Não aconteceu a acreção ao mesmo tempo. Então você explicou aquele, aquele negócio do ferro lá que a outra não explicava. Mas, porém, por como que a Lua, e aí é uma coisa que pega muito a galera, né? a composição química da Lua em isótopos tá? ela é muito parecida com a da Terra. Muito parecida. Essa aí já não explicaria isso. E outra coisa, a, ca a captura de um corpo tão grande como a Lua, você precisaria de uma física muito complicada para que isso acontecesse. A Terra, embora seja um planeta, ela não tem força suficiente para capturar um objeto do tamanho da Lua. Beleza? Então, duas ideias que vão perdendo. Terceira ideia. Terceira ideia é por fissão. tá? Então, fissão, não fusão. tá? Por fissão. O que, que quer dizer? A Lua, a Terra, a Terra começou a girar, a Terra estava girando muito rápido, até que um pedaço da Terra se desprendeu e criou a Lua. Tá? E o legal é o seguinte, para essa, essa ideia aqui, essa ideia ela foi muito forte durante muito tempo e o pessoal foi atrás até de explicar isso e tinham notado que a parte que teria sido arrancada teria sido uma parte do Oceano Pacífico ali. Por quê? Porque tinham medidas que eram feitas, falaram, cara, aqui encaixaria direitinho uma parte da Lua. Então, foi uma ideia, a ideia de fissão, ou seja, a Lua nasceu de um pedaço da própria Terra. Tá, lá, ó. Então a Terra tá girando, olha lá que legal, ó, a Terra girando, girando e arranca um pedaço, sai voando aqui, ó, pelo universo e sairia daqui, ó, do Oceano Pacífico, tá? Então isso é que é interessante. Bem, a favor da ideia da fissão, explica porque a Lua não tem ferro, pois foi formada com parte do manto da Terra. A densidade da Lua é similar à densidade das camadas mais externas da Terra, mas tem os problemas. A Lua se fosse esse caso da fissão, ela deveria orbitar o Equador da Terra certinho, e isso não acontece. A densidade ser similar, beleza, mas e a composição? Então, tá aí. ó, né? E por que só a Terra que girou tão rápido assim para formar a Lua? Por que, que Marte não girou tão rápido? Por que, que Vênus não girou tão rápido? Então, as ideias começam a ter os seus pequenos problemas. Estão entendendo? A ah, aula aí para dar Lua para vocês, hein? Vão ficar me xingando aí. Tá? aí o que, que acontece, os anos se passaram, a gente teve as é, missões que pousaram na Lua, é, primeiro missões robóticas que pousaram na Lua e trouxeram amostra para a Terra, missões Luna, missões Ranger dos Estados Unidos, isso também o pessoal não fala, né, porque acha que o ser humano foi lá, do, do, um dia estava todo mundo dormindo em casa, no dia seguinte, de repente, pisamos na Lua. Não foi assim, tá, pessoal? Não foi desse jeito. Foi um processo longo. Teve as missões Ranger dos Estados Unidos. Teve as missões Luna da União Soviética. Teve até a Luna 24, para vocês terem uma ideia. A Luna 25 foi agora que se patifou, né? Que a gente acompanhou aí. Muito bem. Quando essas missões começaram a trazer... Mandar a amostra para a Terra... Quando as missões tripuladas, as Apolo, começaram a trazer amostras da Lua para a Terra, a gente pôde fazer uma análise muito melhor da composição química daquelas rochas. E quando você faz essa análise, você analisa isótopos. Né? Isótopos são os mesmos elementos químicos com a diferença no número ali. Então, você analisa os isótopos. E a gente conseguiu uma paridade dos isótopos da Lua e da Terra. E isso foi... Fator determinante para se bolar a quarta hipótese sobre a formação da Lua e a mais aceita no momento, que é conhecida como a hipótese do impacto gigante, do grande impacto, da colisão. Aí tem vários nomes que vocês vão ver por aí, beleza? Então tá aí, ó, por exemplo, Big Mully, né que é o nome dessa rocha aqui. E aí bolou-se essa ideia aqui, ó. O William Hartmann, em 1975, ele sugeriu que um grande planetesimal, ou seja, um grande objeto, atingiu a Terra ap a após o, o núcleo ter sido se formado e expulsou da Terra um material quente do manto na órbita. Aí onde ele perdeu seus voláteis, por isso que a Lua não teria tantos voláteis assim, e agregou o material formando um objeto que a gente chama de Lua. Quem sugeriu a primeira vez a hipótese do grande impacto foi o William Hartmann em 1975. E aí a gente vem é, melhorando toda essa ideia. Né? Então, o objeto tinha aproximadamente o tamanho do planeta Marte, ele colidiu com a Terra há cerca de 4,6 bilhões de anos atrás, o material, depois de misturado, foi ejetado e entrou na órbita da Terra a Lua teria, seria derivada mais da crosta e do manto do, e do que o próprio objeto. Esse objeto ficou conhecido como teia, a gente dá um nome para ele hoje, e, e teve essa rápida acumulação resultando na Lua quente e derretida, que perdeu boa parte não só da água, como dos seus elementos voláteis. E aí, ó, isso aqui é uma imagenzinha, que vocês estão vendo aqui, do William Hartmann, tá... Uma das primeiras vezes que, que os geólogos conseguiram simular em computador como seria a origem do nosso satélite. Então está aqui. Ó. Você tem um objeto, objeto tamanho de Marte aqui. Está dando o pessoal ver aqui, Cris? Coloca aqui ah, só. Tá, tá assim, Beleza. Vocês estão vendo aqui minha setinha então, né? Está dando para ver ali, né? Está tá dando para ver. Ó. O objeto bate com a, com a Terra, está vendo? Bateu com a Terra mergulhou na Terra e aí, ó, teve uma interação com o manto da Terra e saiu um pedaço para cá, ó. Isso aqui foi um Cray que simulou, tá, galera? Isso aqui foi uma simulação feita no Cray. Hoje, a gente faz essa mesma simulação. Obviamente, né, que é uma simulação muito mais detalhada. Aliás, a gente podia até mostrar aqui, né? Tá aqui, ó, de novo, ó. Isso aqui já é em 2008, tá? Num, num outro artigo, ó, mostrando aqui, ó. Veio o objeto, bateu com a Terra, 4.2 minutos após o impacto, 8.4 minutos após o impacto, ó, 125 minutos, 2 horas após o impacto, aí aquele objeto ficou circulando ali e formou a Lua. Ó, que bonitinho, né? Então tá aí a teoria do grande impacto. Ó, tá vendo? São, são várias. É, como que a gente diz isso aqui? Representações gráficas que a gente tem hoje para explicar como aconteceu o grande impacto. Só não me venha pedir um vídeo sobre como foi o impacto que formou a Lua, né? Porque não vai ter, tá bom? Então tá aqui, isso aqui só meus alunos que tem, para eles poderem ler depois e tal, não sei o quê, né? Mas tá aí, ó, a hipótese do grande impacto, algumas vezes também chamada do big splash ou do impacto de Teia, sugere que a Lua se formou por detritos de uma colisão entre a Terra e um objeto astronômico do tamanho de Marte, aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás, cerca de 20 a 100 milhões de anos após a formação, a coaleção né, do Sistema Solar. O, o objeto que colidiu é, algumas vezes, chamado de Teia. Theia é o um nome mítico é, da, do, de Titã, né? que foi a mãe de Selene. Quem é Selene? Como chama? Vamos ver. Deixa eu ver se vocês estão, se vocês sabem, hein? alguma coisa da lua, ou se vocês só sabem xingar. Qual é o nome? Qual é o nome da área dentro da astronomia que se estuda a lua? Valendo, hein? Deixa eu ver quem vai ser o primeiro. Estou acompanhando aqui, hein? Quero ver. 3 2 1, valendo. Valendo. Quem, qual é o nome da área dentro da astronomia onde se estuda a Lua? Tem um nome. Não vale procurar no Google, né? Não vale procurar no Google. Vamos? Selene é o nome da deusa. Qual é o nome da ciência, da área que estuda? Lunologia, errou. Lunologia, errou. Lulalogia, errou não errou Saí, acertou aqui ó Eric Oliveira muito bem Eric Oliveira está de parabéns tirou 10 na aula de hoje vai para casa com uma estrelinha aqui no seu nome selenografia galera isso mesmo selenografia é a área da ciência que a gente chama né dentro da astronomia que estuda a lua tá então tá aí ó selenografia isso mesmo tá muito legal por causa de Selene tá? Aí, ó, as análises da, das rochas lunares, publicadas num relatório de 2016, sugerem que o impacto pode ter sido direto. Cata! Aí, vamos lá, que eu tenho que explicar algumas coisas para vocês. Deixa eu pular isso aqui, porque aqui é um monte de coisa. É o seguinte, uma coisa é saber é, que foi o um impacto, beleza? Até aí tá show de bola. Agora, outra, depois que eles já analisaram bem e falaram, galera, ó, a hipótese que melhor explica a formação da Lua é um impacto. Mas e esse impacto? Como que ele foi? Será que ele foi um impacto? Será que pegou de raspão? Será que foi um impacto direto? Como que esse objeto impactou? Então, hoje, os grandes estudos que tem sobre a origem da Lua é tentando desvendar, de, de alguma maneira, como esse impacto aconteceu para formar a Lua como a gente conhece. E aí, como que eles fazem isso? Hoje, né a gente tem computadores muito mais, como que eu vou dizer assim, muito mais poderosos, né? e a gente consegue simular isso de uma maneira incrível. Tá? E é legal pra caramba as a, a simulações que tem. Aliás, daqui a pouco, eu acho que posso até abrir né, aqui uma, a simulação mais recente que se tem da, da origem da Lua. Tá? Então, é, essa que é a grande questão hoje, é como... Esse impacto ocorreu. Ele ocorreu meio de raspão, ele ocorreu direto, ele o objeto bateu e saiu assim, o objeto mergulhou e saiu do outro lado. Então tem várias ideias para explicar. Aí, olha que legal, cara. Olha que legal isso. O pessoal monta essa tabelinha aqui, ó. Tá vendo? Então aqui estão todas as hipóteses que eu falei para vocês: coacrição, captura, fissão e impacto, tá bom? E aqui as coisas importantes. Presença de voláteis, isótopos, órbita, presença de ferro e a física necessária para tudo isso acontecer. E aí eles dão nota, ó, tá vendo? A é que tem uma boa nota, tá? B, né? C e tal, não sei o quê. E F, né? Quando tem F, é o quê? É o Big F que a gente conhece, tá bom? Então, na verdade, por que, que se fala? que a hipótese do grande impacto é a melhor hipótese que existe hoje para explicar a origem da Lua. Por quê? Porque se você pegar na nossa tabelinha aqui, ó, o, o impacto ele tem, ele tira A na presença de voláteis, A na presença de isótopos, B mais na órbita, A na presença de ferro e B mais na física. A segunda aqui ó, seria a fissão. Olha que legal, hein? A segunda seria a fissão ela tira bb em órbita ela tira f em ferro ela empata com a do impacto olha que legal tá vendo só depois a da captura tira F. f, f no a ela no, na órbita a, a da captura na órbita ela vai melhor do que a do impacto tá vendo só como que é é difícil cara ciência galera não é um negócio que você senta e faz aí do jeito que a galera fala para vocês não tá é complicado demora demora tá bom para fazer e aí a coacreção é a que vai mal, quase todas, né? Só que ela vai bem na física e ela vai bem nos isótopos. Tá? Então é assim que a gente estuda a origem da Lua do nosso satélite. Beleza? Estão entendendo? Estão entendendo, né? Acho que estão entendendo. Tiago Assunção. Há animações que representam todos esses? Não, cara, hoje o pessoal foca... Você tem representações né, gráficas, né? O pessoal foca hoje... É, é, as simulações computacionais são focadas na, na hipótese do impacto. E olha que legal, que eu vou mostrar para vocês agora. É, isso aqui é bem recente, tá, galera. Isso aqui é bem recente mesmo. Começamos a estudar a Terra, né? a, gente, a gente estuda, nós geofísicos, a gente estuda o interior do nosso planeta, tá? o interior da Terra. Como que a gente estuda o interior da Terra? Através de ondas sísmicas. Então, um terremoto aconteceu lá no Japão, aqui na USP, aqui em São Paulo, eu tenho uma estação sismológica, um salve para a galera aí da, da Rede Sismológica Brasileira. É, essa onda, ela atravessa o planeta atravessa a crosta, manto, núcleo e, e dá aqui na, na, no Brasil, aqui em São Paulo, certo? À medida que essa onda ela vai atravessando a Terra, ela vai alterando a velocidade da onda, vai mudando de acordo com as camadas e de acordo com o tipo de rocha que ela vai atravessando. Vou fazer um algo bem simples aqui, o mais simples que eu consegui explicar para vocês, beleza? Com isso, olha o que, que o pessoal conseguiu descobrir, galera. Olha isso, isso não é demais. Existem zonas na Terra que a gente chama zonas de baixa velocidade de onda sísmica. E ao estudar essas zonas de baixa velocidade e ao simular isso com materiais distintos, chegou-se à conclusão de que pode existir no interior da Terra o quê? Pedaços de teia. Olha isso que demais! Então está aqui, ó. Então, a gente chama de Low Layer é, SVP. Né? Então é, low, é camadas com esse tipo de onda aqui de baixa velocidade. Então você tinha a teia, você tinha a terra. teia bateu com a terra. Um pedaço saiu e formou a lua. E o outro pedaço de teia? Ficou dentro da terra. Ficou despedaçado e depois se juntou aqui e formou esses grandes pedaços aqui. Então existiria dentro da terra hoje pedaços de teia. E olha que demais isso aqui, ó. Isso aqui, essa essa essas coisas aqui avermelhadas, ó. É o legal de usar o monitor aqui é isso, ó. Tá dando para vocês verem aqui, ó, direitinho, tá vendo, ó? Essas coisas aqui, ó, são as anomalias de velocidade de propagação de onda. Então, quer dizer que aqui você teria um pedaço de teia, aqui você teria um outro pedaço de teia. Olha que demais, é demais. Cara, isso é uma das coisas mais sensacionais que tem. E aí o pessoal pega isso e faz o quê? Em 3D. Aí é show demais. Olha isso que demais, cara. Isso aqui é muito legal, tá? Então aqui, ó, você consegue hoje, por uma técnica chamada tomografia sísmica, você consegue ver a extensão desses... A gente dá o um nome de blobs, tá? Seriam bolhas de baixa velocidade. E aí... Você tem, olha que coisa legal. Tá vendo aqui que demais, ó. Então você tem a representação tridimensional do que seria teia dentro do planeta Terra. É demais isso, né, cara? Eu acho isso é uma é uma das hoje, se eu fosse estudar, eu iria estudar só isso aqui, ó. Só isso aqui. A procura por teia. E até chamar minha tese é chamar a procura por teia, tá? E então tá aí, ó. Legal demais aqui. São várias referências aqui. Então tá aí, ó. Uma aulinha, hein? Boa sobre a origem da... da lua, tá? Da lua, né? Tá aí uma origem, uma... uma negócio bem legal. Cara, o negócio é o seguinte. Eu já falei, eu faço o debate com qualquer pessoa. Eu só quero duas coisas. Uma imagem do Balantelite. Lembra do balão Balantelite? Não falaram que, o, que, o, que a internet não é por satélite, é por balão? Então, é só, é só o seguinte, cara. Balão, você tira foto facinho. Me, me traz uma foto do balão com o símbolo lá da SpaceX, tá? E explique como que, pelo processo de acreção, a gente forma um objeto plano. Explicou essas duas coisas? Façam aí, coloquem as contas todas, façam um vídeo e me mande. Se fizer isso, eu faço debate, cara. Debato qualquer pessoa, tá bom? É... Galera, lembrando que, lembrando que quem está aqui com a gente hoje é a LG, tá? Então tá aí, ó. QR Code está aí na tela, link está na descrição. 10%. Kleber Rodrigues perguntou aqui o que, que é até, já explico. 10% de desconto hoje usando Ciência 10, tá? Usando Ciência 10. É o seguinte: as condições de pagamento são. 10% de desconto, mais frete grátis, mais dividindo em 12 vezes sem juros. Se você não gostou dessa condição, tem uma. Você pode pagar no Pix, você leva 5% de desconto. Essa telona aqui, ó que nós, aqui vai ficar aparecendo o tempo todo, é a Ergo do App. Principal característica dela, ligar dois computadores. Para quem programa, isso é excelente, cara. Você liga um Linux ali... Você liga um Windows, enquanto você deixa sua simulação rodando lá no, no, no Python, você está trabalhando em outra coisa. Então, é excelente. E essa aqui que eu estava mostrando, com bordas infinitas, né? com bordas infinitas, é a 32UN500, tá, galera? Então, é isso aí. Temos perguntas aí, Cris? Você mandou aonde? Você mandou para mim ou não? Tem, eu mandei para você no Telegram, o né? que eu, eu vou ter mais alguns que colocar lá, e ah. Tá, peraí, vamos, vamos pegar uns... Deixa eu pegar uns superchats aqui. É, se o homem foi à Lua, porque nunca voltou? Já, já respondo isso aí. Se a ida à Lua foi uma fraude, porque nunca mais fraudou? Por que não foi fraude, cara? Tá? Ô, Ângelo, não foi fraude. E por que, que nunca mais voltou? Porque não, tem, não teve interesse em voltar para a Lua. Hoje tem interesse. Não teve interesse em voltar para a Lua. É Pode trocar. Enquanto eu vou respondendo aqui as perguntas, cara, tá? É, não teve interesse em voltar para a Lua. Agora tem interesse. Tem água, tem Hélio 3, tem um monte de coisa. tá? Escu mandou dezão. Boa noite, Serjão. Como você está? Estou bem. Estou orgulhoso do seu esforço nos treinos. Qual você acredita que será a primeira escolha da China quando ela conseguir trazer Hélio 3 para a Terra? A primeira escolha é o quê? Quando ela conseguir trazer L3, vai ser para colocar nos reatores de fusão nuclear, cara. Principalmente no tokamak deles, que é o segundo sol chinês, tá? Que com o L3, ele vai funcionar, sim, perfeitamente, tá? Perfeitamente. Tiago Rodrigues Barbosa mandou 4,99, novo membro. Valeu, Tiago. Tamo junto. Serjão, a vida da Lua é 100% ligada ao tempo restante da Terra? Não, a Lua está se afastando de nós a 3,8 centímetros por ano, tá? Te mandei mensagem no Instagram sobre o convite do meu podcast. Só você aceitar a mensagem. Vou lá depois ver, Tiago. Tamo junto aí. Wagner mandou 4,99 dólares. Caso o pequeno foguete falhasse no lançamento do módulo lunar, qual seria o plano 2 para trazer os astronautas de volta para a Terra? Que plano, cara? Aquela época não existia isso, galera. Aquela época era ir e pousar. Igual aí? Aquela época era ir e pousar e não, tem, não tinha plano B, não. Eles iam ficar lá. O que tinha era a carta, tá? A carta já estava pronta para. Beleza. A carta já estava pronta para avisar que eles tinham morrido, tá? Oh, o Lares mandou Lares mandou cincão aqui, ó. Produtos da LG são excelentes. Compro desde que ela patrocinou o São Paulo. Acho que todas as explicações de como surgiu a Lua não me convencem. Não? Por quê, cara? Que é isso. Tem aí todas as simulações, tudo mostrando, tudo como formou. Como que não te convence? Não diga isso. Manda aí. Aí, aqui, deixa eu ver aqui aonde é que a gente estava. Ah. Tem que, que ajustar, né? então... Em qual ano ou década, década cogitou-se pela primeira vez a hipótese de haver água na Lua? A primeira. Ah, a, boa, boa pergunta. A ideia de água na Lua é uma ideia que ela vem de muitos anos, tá? Desde, as, desde que a Luna trouxe a primeira amostra da Lua para a Terra. O pessoal já pensava que a lua poderia ter água. E aí foram fazendo vários experimentos e nada de ter água. E nada... Então, isso é uma ideia muito, muito antiga, já da década de 60, década de 70. Tá bom? É... Boa noite, Sérgio. Por que às vezes vemos a lua de dia? Por conta da órbita dela em relação à Terra. Por conta da órbita dela em relação à Terra, cara, tá? Então, a Lua, ela não orbita num plano, o plano dela tem 5 graus de inclinação com relação a, ao plano orbital da Terra, tá? É... Serjão, o peso de Teia poderia ter vindo de algum planeta do nosso sistema solar? Provavelmente Teia era um... Provavelmente Teia era um... Era um planeta. Theia era um planeta, se ela não tivesse chocado com a Terra, seria um planeta do tamanho de Marte, tá? Salve, Sérgio. Sobre a pergunta do Hélio 3 anterior, você acredita, então, que a China, conseguindo realizar o processo de fusão, ela vai disparar e se tornar a maior potência do planeta? Cara, quem dominar, quem dominar a... Quem dominar a... É aquele lá, ó. Quem dominar a... a fusão nuclear vai ser a maior potência do planeta, cara. Vai ser a maior potência do planeta. Tá bom? Kevin Pichinelli mandou 27,90. Serjão, fale sobre aquela história que parte da Apolo 12 foi lançada de propósito na Lua e que ressoou igual um sino. Boa. Quando a Apolo 11 pousou na Lua, eles deixaram sismômetros lá. E aí, como que você vai fazer para medir é, o... as ondas sísmicas? Você tem que... Olha aqui. Você tem que lançar alguma coisa. Você tem que jogar alguma coisa ali. Você não pode explodir um dinamite na... Você não pode explodir um dinamite na... Não, quando apresenta, não, não, não cobre tudo. Você não pode explodir um dinamite na Lua. Então, qual foi a tática dos americanos? Olha que legal. Quando você saía da Lua, você saía com o módulo de ascensão, ele, ele se conectava ao módulo de serviço que estava na órbita lunar, e eles vinham, vinham voltando, certo? Só que, de repente, o que, que acontecia? Eles pegavam, eles não precisavam mais daquele módulo de ascensão. Então, eles soltavam aquilo e aquilo lá batia na Lua. Quando aquilo batia na Lua, aquilo lá gerava as ondas que eles precisavam para medir. E por que, que a Lua vibra que nem um sino? Esse negócio aí, cara, é o seguinte, é por conta da composição da, da Lua, da estrutura da Lua. A estrutura da Lua é diferente da estrutura da Terra. E as ondas sísmicas ali se propagam de maneira diferente. E, uma, e eles falam, né? Ah, a Lua ficou vibrando como se fosse um sino. É, isso aí é uma linguagem muito, muito figurada. Tá? Tem que tomar muito cuidado com isso também para poder falar como foi a propagação de ondas sísmicas dentro da Lua. Mas foi isso mesmo que aconteceu. E não só com o Apolo 12 também. Depois com as outras, eles faziam o mesmo, o mesmo tipo de... O mesmo tipo de experimento. Show? É... Ah, e as outras eu pego aqui, né, Cris? Isso. Da plataforma eu pego aqui mesmo, né? Uhum. Deixa eu pegar aqui, ó. Então, tá aqui, ó. É? Como é que faz? Só clicar. Ah, agora foi. RW Costa. Boa noite a todos. Serjão, sobre a observação da Lua, qual fase e ocular você prefere usar? Recomenda algum filtro? Câmbio João Pessoa. Cara, eu, assim... Qual é a melhor fase para você observar a Lua no telescópio? Normalmente são fases que ela está crescendo ou está minguando. Tá? Porque no terminador, que é aquela região ali que divide o dia da noite, tá bom? Que divide o dia da noite... Você vê as montanhas e tal, é legal pra caramba, tá? A lua cheia, quer dizer que não é pra observar na lua cheia? Na lua cheia também serve é pra observar, são observações muito legais. Por exemplo, os raios, porque quando teve um impacto que formou a Taiko, por exemplo, que é aquela cratera que parece um umbigo da lua, quando ela bateu ali, fez aqueles raios, os raios a gente só vê na lua cheia, porque é quando o sol tá iluminando de, de... apino a lua tá bom? Qual o ocular que é legal? O legal é você usar uma ocular, sei lá, uns 30 milímetros, por exemplo, aí você vai ver ela mais, mais toda ela na sua, no seu telescópio, e depois para ver detalhes, cara, aí vai usar um 8, 8 milímetros, talvez, 10 milímetros, vai dar um aumento bom dependendo do seu telescópio, tá? E filtro é bom na lua cheia, tá? Na lua cheia é bom você usar um filtro, tá? Fábio do Carmo. Boa noite, Serjão Maromba. Tem um setentinha em sociedade com meu tio. Inclusive, seguindo seus conselhos, gostamos de observar as crateras lunares durante quarto... Aí, acabei de falar, é a mesma coisa. E eu sou míope um e meu tio não. É comum ficar tendo que ajustar o foco? <risos> Lógico que é, né, cara? <risos> Isso aí é óbvio, tá? O telescópio, ele é... O ajuste da ocular de um telescópio, cara, ele é algo pessoal. Então, assim, você foi lá, ó. Você foi lá no telescópio e ajustou para você. Aí eu chamo o Cris para observar. Na hora que ele pôr o olho, ele vai ajustar para o olho dele. Chamo a Gabi para observar, ela vai ajustar para o olho dela. Chamo outra pessoa para observar. Cada um vai ter um jeito. E cada um, cara, é... olhar, no, olhar no telescópio, você não mete o olhão assim todo no ocular, não. Existe uma distância aqui, ó. Tá? Que seu olho tem que ficar. E para cada pessoa, essa distância é uma também. Então, o Fábio do Carmo, não, não, tem problema, cara. Tá? Você e seu tio ficam aí compartilhando o telescópio sem problema nenhum. É bom só para dar uma higienizada ali, mas manda bala, porque é assim mesmo, tá? o é, que eu fiz aqui. Deben666. Serjão, com essa nova corrida espacial atrás de Hélio 3, e considerando que nunca atingimos a fusão nuclear plena, por que as potências estão gastando tantos recursos para isso? E como o Brasil fica nisso? Por favor, chama um, chama um podcast político com um xadrez verbal para falar disso. Já, eu já chamei cara, o, o Felipe Figueiredo aqui, entendeu? Ele não, ele não quis vir quando eu chamei. Vou tentar chamar ele de novo. Tá? Então vamos lá. Para a fusão nuclear acontecer da melhor forma possível, a gente precisa de duas coisas. Uma, o reator está funcionando. Isso eles já, já começaram a testar reatores de fusão nuclear. Beleza? Já começaram a testar. Estão trabalhando. Conseguiram já gerar energia? Lá nos Estados Unidos duas vezes. Tá? Positiva. Mas continuam trabalhando. Eles sabem que o hélio-3 que existe na Lua vai ajudar nesse processo. Só que para pegar o hélio-3 na Lua, você tem que ir para a Lua. Tem que ir para a Lua. Tem que pegar esse hélio-3, tem que trazer para a Terra e tudo mais. Então, por que, que igual você perguntou ali, né? Por que, que estão gastando tantos recursos para isso? Porque as duas coisas vão em paralelo, cara. As duas coisas vão ter que correr em paralelo. Você não pode, opa, terminamos o reator, agora vamos atrás do Hélio 3. Ih, cara, agora é mais 40 anos até a gente fazer isso. Não. Então eles esperam. Que, qual que é a esperança que se tem? É que no final do processo as duas coisas é, terminem, né? Se ajustem. Com o tempo, ou seja, o tempo que vai gastar para a gente ter um reator funcionando é o mesmo tempo que vai gastar para a gente ir na Lua para pegar o Hélio 3. Beleza, Deben? E o Brasil nisso? Não preciso nem comentar, né, cara? O Brasil, esquece, cara. P Pedro? Deve ser, né? PDR, isso. Fala, Serjão. Muito obrigado pela aula de hoje. Você acha que faz sentido um programador graduado? Fazer outra especialização relacionada à física. Tá, você pode fazer uma pós em física, né? Não tem problema nenhum. Isso. Pode fazer, sim. Não tem problema nenhum, cara. Pode fazer. Aliás, físicos, astrônomos e tudo mais, o que eles mais querem é a galera da programação. Tá, o que eles mais querem é a galera da programação. Beleza? Ó, agora nós trocamos aqui. ó. Vocês viram? Ó, estamos com um monitor novo. Tá, ó. Outro monitor da LG, lembrando que a LG está aqui hoje com a gente no programa. A gente tava com um aqui que ele era borda infinita, ele era grandão e tudo mais, né? Esse aqui, qual que é o lance dele, tá? O lance dele é que ele tem aqui, ó, ele é mu ele é bem largão, né? Bem wide aqui, ó. Tá vendo? E aí você pode dividir a tela aqui em várias é, funcionalidades. Pode, por exemplo, estar tá lendo um texto aqui e escrevendo num Word aqui do lado, entendeu? Ou é, para fazer aula Isso aqui é uma maravilha cara. Porque você pega aqui um artigo Pega livro em PDF E tudo mais e coloca o PowerPoint aqui do lado E aí você já vai tirando as imagens daqui Colocando para cá, escrevendo aqui Sem precisar ficar trocando, fechando Abrindo e tudo Então é, é muito bom Esse aqui é o 29WL500 tá? O 29WL600 também Que é esse espaço aqui grande Para você poder fazer tudo isso o controle dele chamado um controle on-screen 2.2, que é facilmente você calcula a precisão de cores, então isso aí também é legal pra caramba, tá? E tá aí o QR Code na tela, o link na descrição. Ciência 10, 10% de desconto, frete grátis, 12 vezes sem juros, ou se você preferir, 5% de desconto no Pix. Tá bom? Hum. Curiologia TV Mandou 20 euros A gravidade da Lua é menor que a da Terra Mas também Einstein provou que a gravidade É a curvatura do espaço Pulamos mais alto na Lua Porque ela não tem uma esfera mais densa do que Cara, nós explicamos isso aí, né Então assim A, a maneira como a gente vê a gravidade né, Do Newton tá? Aqui pro nosso sistema ela vale Não é que a gente tá aqui, a gente tá deformando a gente nem tem esse piso, né? Então, são coisas diferentes, tá, cara? São sistemas diferentes, são métricas diferentes, tá? Sistemas de coordenadas diferentes. Caso haja água na Lua. Há água na Lua. Existe água na Lua. A ideia do Musk de bombardear Marte funcionaria na Lua? Não, não funcionaria, tá, cara? Esse foi o Bruno Lustosa. Sounds of Tranquility mandou 5 euros. Pra quando poderemos ver sexo Sacana e Pedro Luz junto? Tamo aí, tamo aí nesse trabalho aí. Um salve, Pedrão, aí. Manda um abraço pra mim, Ricardo, sou fã de Portugal. A lua é um queijo, né, não, não? Elton Dias, mandou cincão. Vai ter live do lançamento do Starship quando ela conseguir autorização para voar? Com certeza, cara. o problema tá difícil dela voar, né? Acho que vai ser lá por outubro só, tá? Só tomara que não seja no mesmo dia do eclipse. Gadelha, mandou 2790. Serjão, se aparecesse um buraco negro na terra do tamanho de uma bola de boliche... Iria sair sugando tudo, cara, mas isso não acontece, não, tá? Podcast Podnave, mandou cinquentão. Sacane, os terraplanistas dizem que são capazes de ver os navios com binóculos, onde não seriam capazes de ver devido à curvatura da Terra. Existe um documentário no YouTube chamado A Terra Convexa que mostra isso. Como isso é possível? Isso não é possível, cara. O experimento que eles fazem foi feito de maneira errada. Eles não são cientistas. Pessoa que não é cientista, cara, ela não sabe montar um experimento, tá? É só isso. Nós vimos os documentários, eu vi os documentários, todos esses vídeos que você falou, e os experimentos são feitos da maneira errada. É só e simplesmente isso. Eles têm todo lá o mérito deles em tudo que eles fazem, mas eles não são cientistas, cara. É a mesma coisa que eu chegar aqui pra você e falar, vocês aí, acham que foram, foi pênalti ontem do, 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 do Corinthians, do Grêmio? Não foi, cara. E aí? Quem sou eu para falar, cara? Eu sou apenas um torcedor, cara. Entendeu? Você aí, gremista, vai achar que foi pênalti. E você é apenas um torcedor. Então, é cada um no seu quadrado, cara. tá? Não se envolva com coisa que você não sabe. Essa fica a minha dica aí. O que vai acontecer com a Terra quando perdemos nossa influência gravitacional? Nós não vamos perder influência gravitacional. Nós não estamos no Starfield, não. <risos> ai, ai, Gleberson Pereira. Sérgio, conta uma breve história do que aconteceu com os tripulantes que pousaram na lua. Aconteceu o quê, cara? Que eu saiba nada, não. Voltaram, tudo bem. Eles ficam pistola da vida, né? Quando alguém chega perto deles, o cara, o Buzz, né? O Buzz arriscou a vida dele. 99% de chance de morrer. Piloto de caça, piloto de teste. Cara formado, doutorado. Ele que fez o doutorado, ele foi no rendezvous. Um dos negócios mais complicados de fazer para vir um cara ficar enchendo o saco dele, falando que ele não pousou na Lua, que ele é um mentiroso. Ele pega simplesmente, cara, e vira a mão no cara. Então é isso, tá? Como e em que momento da história da astronomia os cientistas descobriram que a Terra tem movimento de rotação e translação, o Sol também e a Lua só rotação? A Lua não tem só rotação, não. A Lua tem rotação e translação também. Tá? Em que momento que eles descobriram isso? Na, nos, nas observações, cara, tá? Nas observações. A translação foi lá com o, quando o quando Galileu apontou seu telescópio para Júpiter e ele viu quatro luazinhas girando em Júpiter falou, cara, a, só pode a Terra girar em torno do Sol, não tem outra explicação, tá? senão aqui, isso que eu tô vendo, eu tô vendo aqui no telescópio, né? Por isso que ele fez a, a, a famosa frase dele, a imagem vale mais do que mil palavras, né? Quando veremos você e o Glazer junto. Cara, então, era para eu ter ido lá, Lucas, no, no Flow, cara, entendeu? Mas eu tava, aliás, ainda tô meio, meio baleado, entendeu? E, mas sexta-feira eu tava praticamente impossibilitado e de pedir desculpa pro Igor e tudo mais, tá? Então, é... Mas tem que fazer. O problema do Marcelo Glazer é que ele deve ter falado ele não mora no Brasil, né? Então tem que esperar ele vir para o Brasil. Na lápide de Werner Van Braun tem este versículo. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Estranho? Não, cara. Por quê? Agora você quer, você quer achar estranho o que o Werner Van Braun, um dos maiores cientistas de todos os tempos, fez, cara. Não tem problema, ele pode acreditar em Deus, na Bíblia e tudo mais. Ele foi um dos grandes cientistas que a gente teve e ele coloca na lápide dele o que ele quiser, né? Gostaria de deixar que estou super feliz com a volta do Sacane Responde. Ué, o Sacani Responde nunca deixou de existir, não. A UERJ é uma boa universidade para pós geologia Excelente universidade. Tanto a UERJ, você falou da UERJ, né? Porque tem a Oeste, que é a Universidade Estadual do Rio, a UF, que é a Federal Fluminense, a, a UFRJ e a Rural, tá? Todas elas, são muito boas em geologia. Aliás, um salve para todos eles aí. Conheço muita gente em todas elas, tá? São pessoas sensacionais, já tive tese em todas elas e tudo, tá? Marco César mandou, então, Sérgio, é mais fácil aprender sobre o espaço ou aguentar aquele treino na academia? <risos> é verdade. <hein? risos> Gostaria de entender por que a luz está se afastando da Terra. Por que a gravidade da Terra não é suficiente para manter onde ela está? Daniele Ferreira, isso acontece porque gravidade não é a única coisa envolvida nesse processo. Existem efeitos de, de abaulamento né, da, da Terra por conta da... da, da... Tem efeitos de maré que a gente chama, tá? Então, a gravidade não é o único efeito envolvido. Quando você pega ali, destrincha e faz a conta direitinho, distribui as forças e tudo mais, você chega nesse resu esse resultado de 3,8 centímetros por ano. Isso aí não foi chutado, isso aí não tem nada disso. Isso aí é calculado, tá? Isso aí é totalmente calculado. Então... Você tem que decompor todas as forças, entender tudo, que, todos os efeitos que acontecem ali, e aí você chega nisso. Tá bom? Explica a teoria cabeça oca. Que teoria que é essa, cara? Vocês inventam cada uma também, que pelo amor de Deus, cara. Que teoria que teoria de cabeça oca, gente, né? Estão falando a teoria da, do, do, do ET, não, né? Teoria da cabeça oca? Não, cara, os caras inventam... Terra -oca não, cara. Ah, será que é, terra -oca? Deve ter confundido, acho que é terra oca? É terra oca ou cabeça oca? Terra oca, essa é a teoria, uma das teorias de conspiração mais famosas que a gente tem, a teoria da terra oca. É cabeça, cabeça oca eu também nunca ouvi falar. Hum, Kaique Santos Sergão sou seu fã. Uma dúvida: Devido à quantidade de L3 na Lua, você acha que a mesma poderia ser uma base de escala para e base... Isso, poderia ser minha. Aliás, vou até fazer um negócio aqui. Já que estão falando do L3 aqui, cadê aqui? É... H3Mon. Eu acho que eu nunca aqui, ó. Eu acho que eu nunca cheguei a mostrar, né, em nada é, esse mapa aqui, né? Este mapa aqui, tá? Então é o seguinte. Deixa eu ver aqui onde que eu vou abrir isso. Então olha só. E, Caramba. É, o problema é que não vai ficar Como que tá aí? Ah, é que ele tá... É que ele tá... Coloca aí pra galera. Tá sim? Tá, tá beleza. Então, ó, vocês estão vendo aqui, né? Esse aqui, galera, tá? Isso que vocês estão vendo aqui é o único mapa de distribuição de L3 na Lua. Quem fez esse mapa? Vamos ver quem sabe. Quem fez este mapa de Hélio 3 na Lua? Fala aí. Vamos ver. É que já apareceu ali, né? Eu tô pistola o quê, cara? Pistola. A China fez... Boa, a China. Isso mesmo. A China fez na... A China que fez com a missão Chang'e 1. Tá? Chang'e 1. E aqui, ó. Isso aqui é o mapa que mostra a distribuição de Hélio 3 na Lua. Isso aqui é no lado visível da Lua e isso aqui é no lado oculto da Lua. Agora, olha que interessante uma coisa, galera. Embora o Polo Sul da Lua e o Polo Norte sejam muito bom para a água, para o Hélio 3 ele não é muito bom. Olha onde está a maior concentração de Hélio 3 aqui, ó, tá vendo? Ó? Com mais de 80%, estão vendo? Com mais de 80% de, de L3 ali, naquelas regiões? Está vendo aqui? Ó? Enquanto nos polos você tem uma pouca concentração de L3. Então a China, ela tem essa. Ela tem esse mapa. Lógico que. Lógico que. É... é só ela que tem E lógico que esse mapa também não é o melhor de todos Deixa eu ver se eu pego só meu cabo para carregar meu celular Porque senão vai acabar a nossa. Estamos... Ah, então mostra aí o emblema o emblema. Ah. emblema Beleza Ah lá, que maneiro E qual é o código para resgatar? Boa, responde. Boa, garoto. E agora, hein, galera? Como que eu vou fazer para carregar meu celular? Que, uh, é o tipo C ou É tipo C. Eu precisava de uma tipo C, tipo C. Dos ah, dois lados, né? Dos dois lados, porque eu ligava aqui na tomada, ó. C, esse aqui não dá, né? Não, esse cabo aí eu tenho. Daí, ah. Esse que eu tenho. Então, ó, esse aí é o mapa de Hélio 3 da Lua. A única, o único país que tem o um mapa de Hélio 3 da Lua é a China, tá? Que é esse mapa aí que eu estou mostrando para vocês. Só que, lógico, esse é o mapa que eles divulgam, né? Então, não preciso nem falar isso, né? Logicamente, que o mapa oficial detalhado em alta resolução... Não deu certo. Não foi, não. O mapa detalhado em alta resolução. Agora foi. foi. Se quiser outro carro, eu tenha aqui. Não, aqui deu. É... O mapa detalhado em alta resolução, ele não. Ele não... Ah, ele não mostra, né? Eles não mostram. Tá bom? Então é isso aí. Lindíssimo, hein? Ah, uma outra coisa, já que estamos aqui, deixa eu procurar aqui, ó. É... Lembra da, da simulação, né? Da origem da Lua? É... NASA Video Moon Formation Simulation. Aí, garoto. Ó, esse aqui, galera, tá? Deixa eu ver se vai abrir aqui de, aqui, ó. Esse aqui, coloca aí, deixa eu colocar aqui Tela cheia, né? Pronto, então é o seguinte Esse, lembra que eu mostrei lá, né? Tem desenho, tem aquele primeiro Negócio que foi feito num Cray E tal, e a NASA lançou Esse aqui, que é A melhor simulação Já feita até hoje, sobre a origem Da Lua, então olha que legal Vem TEI ali, ó Bateu, ó, ó. Misturou tudo e foi, ó, tá vendo? Olha lá que legal. Aí vocês vão me perguntar assim: qual é a diferença dessa simulação aqui para aquelas outras? A diferença é que esse tipo de simulação que é feito a gente chama de simulação de partículas, tá? E aí é assim: quanto mais partícula, melhor fica a simulação. Porém, quanto mais partículas você usa na simulação. Mais pesada fica a sua simulação, tá? Então, isso aqui é uma simulação de partícula, usando a maior quantidade de partícula que, que se pode usar hoje para você simular a origem, a origem da Lua. Então, olha aí que coisa... Sensacional, ó. E, e essa simulação mostrou que na verdade a Lua ela se formou muito mais rápido do que a gente pensava. E ela pode ter batido mais de uma vez, tá? Também. Ela pode ter batido, depois bateu de novo. Tá vendo a quantidade de partícula ali que você está simulando? Parece que é um objeto, uma coisa interona, mas não é. São partículas, ó. Tá vendo? Olha aí que demais. Então, isso é um negócio sensacional, cara. Isso aí é o que o pessoal faz hoje. Hoje nós estamos nesse nível aí de simulação, ó. Tá vendo? Aí, ó, ela formou dois pedaços, ó. E, e o menor só é que se tornou a Lua, porque o maior voltou aqui a Terra, ó. Olha aí que doideiro, ó. Tá vendo? Então, tudo isso aí é simulação. Tá? Isso aí é mais pura simulação. Salve, Serjão. Caso a fusão nuclear seja feita, a energia solar ficará defasada? A produção de fusão vai ficar defasada, cara. Muito defasada. Esquece a energia solar. Esquece tudo aí. Norberto Júnior mandou dezão. Serjão, parabéns pelo seu trabalho como divulgador sergente. Tamo junto aí, cara. Como a represa Três Gargantas pode afetar a rotação na Terra? É possível a colonização da água provocar? Não. Tem muita gente que fala, isso é uma, meio que uma teoria maluca aí que o pessoal tem, de que essas represas aí podem, podem criar tudo isso, né? Então tá aí, né? Vocês viram aí uma belíssima simulação da NASA mostrando é, como que a Lua se formou. Hoje é aquela ali que eu mostrei. É a melhor simulação, tá? Foi feita em 4 de outubro, né? Outubro do ano passado é a melhor simulação mostrando aí o que se tem, beleza? Deixa eu ver aqui o que mais que a gente pode falar sobre a Lua. Ah, vamos falar sobre a exploração da Lua então, né? Já que vocês, que é um tema que vocês xingam pra caramba. É verdade ou é CGI? Aquilo ali era CGI, cara, tá? Quando é verdade eu falo, quando é CGI também. Samuel Semagre Calórios Salve, Serjão A água da lua é a mesma água. A, água? a água é água, cara Água, H2O Isso é água, tá? Ou melhor, a água da lua foi junta Ou se formou par? De... Não, aí, cara você tá. A gente não sabe, o Samuel Nem qual é a origem da água na Terra ainda, cara tá? Aí nós temos que ver A lua tem campo gravitacional Campo gravitacional ela tem gravidade, né? Ela ah, não tem campo magnético, tá bom? Ela ah, não tem campo magnético. Marcelo Valentim, já tem uma ideia de quanto tempo durou a fase de criação da Lua? Mais ou menos tem sim, tá? Mais ou menos tem sim. São, aí são bilhões, são processos, tá, cara, que demoram bilhões de anos, tá? Sérgio, o espaço não possui atmosfera, não possui. Como funcionam os motores no vácuo? A ação e reação? Sim, os motores, eles, eles, eles jogam, né? vamos dizer assim, o que a gente chama, tá? de uma maneira simples, tá? porque aí é uma outra matéria, mas de maneira simples é jogado o que a gente chama de pacote de energia, então você joga aquele pacote, pro, pra, joga o negócio para lá, você anda para cá, simples, tá bom? Sérgio, a Lua não pode ter sido formada como as outras Luas? Não pode, cara, tá? O processo de captura, ele não pode ter acontecido, tá? Beleza? Então, é o seguinte. Aqui, ó, vocês têm os primeiros desenhos feitos na Lua. Quem foi a primeira pessoa a desenhar a Lua? Galileu, cara. Por quê? porque ele foi o primeiro a observar a Lua com telescópio. Né? Ele foi o primeiro a observar a Lua com telescópio. Então, sendo assim, ele que foi o primeiro a desenhar. A sorte nossa é que Galileu desenhava muito bem. Então, ele desenhou muito bem a Lua. Então, essas aí são os primeiros desenhos. Né? Então, como que começa a exploração da Lua? Como começa o entendimento... É, da Lua começa com Galileu usando o seu telescópio para observar a Lua. O telescópio de Galileu era bem simplesinho, tá, galera? O telescópio do Galileu, para quem não, não, não tá ligado, era um telescópio refrator, tá? Muita gente não, não sabe disso, né? Muita gente confunde o telescópio do Newton com o do Galileu. O do Newton era um refletor, o do Galileu era um refrator, tá bom? Então, isso aí é ele observando a Lua. tá? E aqui uma lista né, de, de como que foi a exploração da Lua. A exploração da Lua começa, para quem não sabe também, em 1959, com a Luna 2, da União Soviética, que impacta na Lua. Então, a União Soviética... Jogou uma sonda lá para bater na Lua, chamada Luna 2. Depois, a Luna 3 foi a primeira a sobrevoar a Lua e fazer imagens do lado oculto. Depois, veio o projeto Ranger, né? As Ranger Probe dos Estados Unidos, entre 62 e 65. A Luna 9, tá vendo? Depois, a Luna 10 foi a primeira a orbitar a Lua. A Surveyor, né? Ah, é, teve o programa Surveyor também dos Estados Unidos, Tá? Foi o primeiro a pousar, fazer um soft land, que a gente chama. Tá? Depois as Apolos. Depois a Clementine. Né? Pouca gente lembra da Clementine. A Kaguya. Tá? Depois a né? Shandraya 1, 2 e 3 agora. as Chang'e 1, 2, 3, 4 e 5. Né? Então está aí uma história riquíssima. Tá? Riquíssima. Essa aqui, ó, essa imagem aqui, foi a primeira imagem feita do lado oculto da Lua pela sonda Luna 3, no dia 7 de outubro de 1959, quando ela passou a 63.500 quilômetros da Lua. E ela mostrou para a gente, pela primeira vez, como era o outro lado da Lua. E mostrou que era um lado totalmente diferente do lado que a gente vê. Né? Você não tem grandes mares, cadê, né? cadê aquelas estruturas que a gente tem aqui no lado visível da Lua? A gente não tem, tá? E aqui no centro está a cratera de Sokowski, né como foram eles que chegaram lá primeiro, sobrevoaram lá primeiro, então foram eles que deram o um nome. Tanto que boa parte das crateras das feições no lado oculto da Lua tem nomes russos, Tá? Essa aqui é uma imagem muito legal, obtida pela Luna 9, em fevereiro de 66, oceanos procelaram. Olha aí que coisa linda, ó. 1966, tá, galera? 1959, tá? E aí vem lá, né, as missões, tal, não tripuladas da União Soviética e uma coisa bem legal. Então tá aí, ó, aí as Apolos, né? Apolo, todas elas pousando aqui. Tinha-se a ideia, né, de pousar aqui embaixo, tá? Tinha a ideia de pousar aqui embaixo, tá bom? A... O programa Apollo ele iria até o 20, originalmente falando, mas ele parou no 17 por conta do, do problema com o Apolo 13, tá? E também já ter chegado, pousou, já eram eles mesmo, né? Mas... Pousamos sempre aqui, ó, tá? No Equador Lunar, nunca ninguém chegou aqui perto... Apolo Apolo 18, o planejamento dela era pousar nessa craterinha aqui embaixo aqui, ó, que é a cratera Tycho, que a gente chama, O Tico, tá? T Y C H O. Tá bom? C Y C H O. E aí tem tem, tem tudo isso aqui, isso aqui é só quem, por isso que eu falei, lembra que eu tava oferecendo meu curso de pós-graduação? Meus alunos têm tudo isso aqui para ficar lá olhando e anotando e tudo mais, né? Aí é... Apolo 11, né? Eu não conto toda a historinha da Apolo 11 e tal, não, mas o importante da Apolo 11 para a gente que estuda a Lua é isso aqui, ó. ela trouxe 21.6 quilos de rocha lunar durante 25 horas de atividade extraveicular. Cal Conseguiu calcular a espessura do regolito ali, de 3 a 6 metros, tá? E conseguiram identificar cinco grupos diferentes de basalto. Olha que coisa linda isso, tá? Então, isso aí é um negócio muito legal. Tá lá, ó. <cười> Mar da Tranquilidade. E tá lá a imagenzinha, né? Que eu comecei a live, ó. Então, a LRO, ela passou sobre os locais de pouso da Apolo. E ela fotografou todos os locais. Então, tá ali, ó. O módulo de descida tá ali. A Little West, né? Essa cratera aqui, ó, pessoal, essa Little West Crater aqui é a cratera aonde quase, isso aí foi a destreza do Neil Armstrong, tá? Eles estavam vindo daqui, ó. Eles estavam vindo daqui, ó, para pousar na Lua. É a... a Apollo 11, ela pousou faltando 30 segundos de combustível, né, para acabar. Essa craterona aqui, ó, foi dessa craterona aqui a Little West que ele desviou para ele não pousar aqui dentro dela e ele conseguiu pousar aqui fora, tá? Isso aí tudo para a manobra dele que foi muito, muito bem feita, tá? Muito bem feita mesmo. Aí está aí a grande, uma das grandes provas né, de por que, que a gente sabe que o ser humano pisou na Lua. Porque os caras deixaram retrorefletor. Você vai em alguns observatórios hoje do mundo, por exemplo, esse observatório aqui ó, na Universidade do Texas, ele atira o um laser na Lua e mede. Como que ele vai fazer isso? Me diz. Você vai lá, cara, você vai lá e vê isso aqui acontecer, tá? Então, aquela história, né? Aí vai vir toda uma parte de geologia aqui, que eu não vou encher o saco de vocês com relação a isso. Aí vem Apolo 12. Então, tá aí o local da Apolo 12, é toda a medida de regolito e tudo mais, né? E tá aí onde a Apolo 12 pousou, ó, tá vendo? E, ah, o legal é isso aqui, ó. Tá vendo aqui que tá escrito, ó, Copérnicos Reis. Existem crateras na Lua. Deixa eu sair daqui. Existem crateras. Isso aqui é muito importante, galera. Existem crateras na Lua. que acontece é isso aqui. Quer ver? Ó. É, deixa eu ver aqui. Moon... Agora eu vou precisar de uma imagem da lua cheia e não vou achar aqui, ó. Aqui, ó. Hum, deixa eu ver. Uma que vai boa. Ah, quer trocar agora? Tá. Já já vamos trocar aqui. Vamos colocar o outro monitor aqui pra vocês verem, tá? Deixa eu só. Aqui, ó. essa aqui tá legal de ver. Existem crateras na Lua e, a, e o, o, o melhor exemplo de todas elas é a cratera chamada Tycho, tá? T-Y-C-H-O, que a gente fala... Não vai abrir, não? Que a gente chama... Que a gente fala Tycho, que é o nome dela. Os raios... Pô, mas que coisa, hein, cara? Os raios lunares... É um negócio muito importante, tá, galera? Abriu, deu certo. Então é isso aqui, cadê? Ah, aqui, ó. Essa aqui vai ficar legal. Ó. Então, tá dando, pessoal, ver aí? Deixa eu ver como que tá. Ó, a tá aqui, a ah, tá legal. Então, olha só. Aqui tem a cratera, ó. A cratera Taiko. Você vê ela olho nu aqui da Terra. E ela tem esses... Tá vendo esses riscos aqui, ó? Tá vendo esses riscos, ó, galera? Isso aqui é material, presta atenção, estava a Lua, veio um asteroide e bateu para formar a cratera Taico. O impacto dele foi tão grande que material saiu ejetado da cratera, que a gente chama. Então, esses raios aqui são materiais ejetados da cratera. Agora, presta atenção que coisa legal isso. Se eu quero estudar a cratera Taico, eu teria que pousar minha nave aqui, na cratera Taico aumentar aqui. Eu teria que pousar aqui. Como o raio dela, ó, tem raio dela que vai para tudo que é canto, tá vendo? Então, se eu pousar minha nave aqui, que talvez seja mais fácil, em cima do raio da cratera Taiko, eu consigo estudar a cratera sem pousar perto dela. Essa que foi a manha que os caras pegaram. Então, você tem a cratera Copérnicos, que, se eu não me engano, é essa aqui. Olha a quantidade de raio que ela tem. E aí foi isso que o pessoal fez com a Apolo 12. Falaram assim, bem, a Apolo 11 pousou aqui, tá? Aqui assim, para quem não sabe, né? Esse aqui é o mar Crisium o mar fechado. Embaixo do mar Ecrisium é, é o mar da tranquilidade, tá? Foi por aqui assim que a Apolo 11 pousou. A Apolo 12 ela pousou aqui e o objetivo deles era pousar ela em cima, em cima de um dos raios da cratera Copérnicos Por isso que tá escrito aqui, ó Copérnicos Reis, tá vendo? Porque aí na hora que eu pouso ali Eu estudo uma, um outro uma outra parte da Lua Sem precisar ir lá Olha que sacada Isso é um negócio sensacional, cara ah, Tá aqui, ó Toda a região onde eles pousaram, ó Tá vendo? Toda uma região complicada Toda a atividade que eles fizeram na Lua Esses mapinhas aqui são sensacionais Viu? Isso é um negócio demais e aqui, ó, foi pela primeira vez na história uma missão encontrou outra missão na Lua. O astronauta aqui, o Charles Conrad, que era da Apolo 12, que é essa, essa nave que tá aqui no fundo, encontrou quem? A Surveyor 3, que é essa nave que tá aqui, que tinha sido lançada muitos anos antes, lá em 67. Tá vendo? Então, em 67 lançou a Surveyor 3, que é essa nave aqui, em Novembro de 69, a Apolo 12 pousou perto Da onde a Surveyor 3 estava. Ele foi lá e retirou as medidas que ela fez. Tá vendo? Então, e aí tá as amostrinhas. Olha que demais. Ó. Isso aí, cara, para o geólogo, isso aqui tá louco, cara. É coisa mais linda de se ver. Mas não vou entrar nesse detalhe com vocês, não. Fiquem tranquilos. tá? Aqui eu uso as ferramentas que eles usaram para coletar a na Lua, toda aqui é a parte de geologia. Apolo 13 não pousou, né? Como a gente sabe, a Apolo 13 deu, deu problema. E aí veio a Apolo 14, tá? Apolo 14 foi a primeira vez que se pousou num planalto lunar. Que aí os caras começaram a ficar, né? Cara, já pousamos num mar, já pousamos em cima de um raio de uma cratera. Vamos pousar em outro lugar agora. E aí, olha aqui aonde eles pousaram. Olha como começou a ficar muito mais complicado o local de pouso. Em vez de você pousar aqui ó, aqui embaixo, eles pousaram aqui em cima com a Apolo 14. Pouca gente fala da Apolo 14, pouca gente fala da Apolo 15, muito menos da 16, muito menos da 17, tá? São missões que foram esquecidas aí. Tá aqui o sismômetro ó, da Apolo 14, olha que legal, ó. Isso é muito legal, ó. O refletor laser, todas elas levaram para tirar aqui da Terra e medir a distância. tá lá ó, o astronauta esticando o, os geofones na, na superfície da Lua, toda a parte geológica. Apolo 15, a primeira missão avançada. Por que, que ela começou a chamar missão avançada? Porque a 15, a 16 e a 17 levaram rovers. E aí não era só o astronauta que ia caminhar na Lua. Você ia ter o roverzinho para andar também, tá? E a região de pouso foi muito mais complexa. Nós vamos ver aqui no mapinha, tá? Olha aqui. Olha onde os caras meteram a Apolo 15, cara. No meio de duas montanhas aqui, ó. No famoso Hadley. Tá? O vale de Hadley na Lua. Bem pertinho das montanhas dos Apeninos. Isso aqui a gente vê no telescópio, tá? Os Apeninos, tudo isso aqui. E ela pousou. Isso aqui é uma imagem de telescópio, tá? Essa outra imagem que eu mostro aqui, ó. Essa não, essa aqui é a imagem da LRO. E aí você vê como que é muito, um local muito arriscado. Por que, que eles pousaram aqui? Porque uma ideia dos geólogos que trabalhavam para a NASA era estudar esses RILI. Really. O que, que é rille? Really? Rille really é um, uma feição geológica que seria algo parecido com um canal. Tá? Com um canal na Lua. Então é esses rilles aqui. E os geólogos queriam entender e estudar isso. Por isso que eles resolveram pousar perto de um. Porque aí com o LRV, com o rover, eles conseguiram ir até lá e coletar a amostra. Olha aí que legal, ó. Tá vendo? Esse é o Jim Irving. Você nem lembra dele, né, cara? Você pergunta valendo um milhão de dólares. Quem foi o motorista do rover na Apolo 15? Eu não ia saber que é o Jim Irving, jamais, né? E nem que o comandante era o Dave Scott. Porque esses caras aqui, sinceramente, é uma pena, né? Mas eles não tiveram nem um décimo da, da notoriedade que os outros tiveram. Apolo 16. Também aí, ó, pousando num lugar super complexo, no meio de um monte de cratera, do um monte de coisa. Ó que legal. Tá aí, ó. Amostras da Apolo 16, tá vendo? Tá aí. Os, os equipamentos que estão lá até hoje funcionando, os refletores. E aí, uma coisa muito legal foi isso aqui: ó. com os sismômetros, tá? o pessoal conseguiu fazer o que? Registrar sismos na Lua. Olha aí, aqui em laranja, vocês estão vendo os sismômetros da Apolo 12, 14, da 15 e da 16. Você está vendo que eles montaram uma redezinha, ó, um triângulo aqui, ó, legalzinho. E aí conseguiram registrar muitos terremotos na Lua. isso é muito legal para que a gente entenda a estrutura da Lua, tá? E aí, por fim, Apolo 17, que pousou lá no vale de Taurus, Littrow. Né? Acabou de fazer 50 anos Apolo 17. Aí, ó, lugar super complicado também. Uma junção de dois mares, né? O mar da serenidade de um lado, o mar da tranquilidade de outro, tá bom? E aí onde ela pousou, toda a atividade que ela fez e aí um material totalmente diferente que ela trouxe. Ela levou, né, oito pacotes explosivos, ela detonou, é verdade, eu não lembrava disso, tá vendo só como é bom revisitar as aulas, ó. Ela ela chegou a detonar explosivos lá para fazer estudo. Aí, ó, os vidros, ó, os vidros lunares que a gente chama. Olha que coisa linda. <coughs> o pessoal falar que não foi na lua, né, cara. Aí é muita Sacanagem, né? E tá aí, ó. Muito legal toda a análise feita nas rochas da Lua. Beleza? Então tá aí, ó. Uma aulinha rapidinha aí pra vocês sobre exploração lunar. Quer trocar aqui a tela, Cris? Sim. Então troque aí. Andou aqui? Deixa eu pegar aqui. Hum, Serjão, as tempestades solares têm risco da massa coronal atingir a Terra? Ela atinge a Terra, cara. É ela que forma as auroras, tá? Serjão, existe outro astro como o Sol no universo? Toda estrela é um astro como o Sol, cara. Toda estrela, ela é um Sol. O Sol é uma estrela, né? Adriano Aquino, qual a importância do lado oculto da Lua? Cara, ele é muito importante porque podem ter concentração de elementos como tório e outras coisas, que só tem lá, tá bom? Que só tem lá no lado oculto da Lua, ou lá que tem mais, tá? E tem até L 3, né? Nós vimos ali, tem um pouquinho, mas tem, tá? Christopher Santos mandou doisão. cada live uma aula. Aqui hoje eu tô dando aula mesmo da Lua pra vocês, hein? Canal do Sodré, mandou cincão, grande sacana, explica sobre o filme de Stanley Kubrick, sobre a força do homem na lua, as teorias que envolvem isso, tem coisa nem, cara, esquece Stanley Kubrick, cara, pelo amor de Deus, estão, 2023, vocês ainda acham que foi Stanley Kubrick que fez o homem pisar na lua? Anderson Plasse mandou cincão, salve Sejão, chama o professor Zabor, ah, ele é uma boa da gente chamar mesmo, professor Zabor, da, da, da UFSC, eu te mando depois, ele é um cara bom mesmo. Tamiris Barbon, dois meses como membro. Seria viável buscar Hélio 3 na Lua para usar na Terra? Super viável. Essa é a, é a ideia hoje, tá? fazer isso. Chamo o para um debate. Não chamo, porque ele me xinga. E eu não gosto de pessoas que me xingam. Tá? Eu nunca xinguei ele. E outra coisa... Já falei, me traz a foto do SpaceX escrito no Balão Telet, tá bom? Alex Souza, mandou cincão. Salve, Serjão. Caso, caso a fusão nuclear seja feita... Ah, isso que eu já tinha respondido. Arison Marcos mandou cincão. Boa noite, Serjão. Qual é a composição do núcleo da Lua? Mesmo, basicamente o meio da Terra, café ferro e níquel, tá? Quando você acha que a missão Artemis irá finalmente levar os astronautas... Ah, em 2020, beleza. 2023, 2026, 2027, por aí, tá? Samuel Senagria Calório mandou cincão. A água da lua... Ah, essa que eu já respondi. Marcelo Valentim mandou cincão. Já se tem uma ideia de quanto tempo... Do... Já... Ah, já respondi isso aqui também. Ué. O espaço também, já respondi. Igor Rubner. Serjão, a fase da lua pode realmente ter algo a ver com o um plantio de cultivos agr... Cara, existe sim... A lua ela tem uma relação muito grande com a maré. Ela tem uma relação muito grande... Com várias coisas que acontecem na Terra, tá? Computador quântico vai poder simular coisas mais complexas, tipo o Big Bang? Coisas mais complexas, com certeza vai, né? Porque ele, ele tá, na verdade, está sendo feito para isso, né? Para simular coisas cada vez mais complexas. Agora o Big Bang. Qual a composição do Nux? Aqui eu já falei. Você já foi no aquário de Monterey, na Califórnia? Nunca tive na Califórnia na minha vida, cara. Queria muito ter. Li extraterrestre de Aviloeb, muito bom, muito bom, eu também já li. Fabiane Adelaide, mandou cincão. Serjão, manda um abraço para o meu filho Matheus, que acha que a Terra é uma cumbuca. Boa, Matheus. <risos> tá certo. Isaac, mandou cincão. Fala, Serjão, a distância da Lua e da Terra sempre teve a mesma variação? Ou pode ocorrer dela ficar se afastando mais? Vai se afastar, ela está se afastando a 3,8 centímetros por ano... E essa variação mudou também. A velocidade da luz emitida pelo Sol. Não, a velocidade da luz é uma coisa, cara. Não é a o, o Sol não emite velocidade da luz. Mas vamos lá. A velocidade da luz emitida pelo Sol é a luz emitida por uma lanterna possu, Então, Está vendo só? Você tem que entender. Velocidade da luz no vácuo. Pode ser de uma lanterna, do Sol, de uma supernova, de qualquer coisa, é uma só. A velocidade da luz. Tá? 300 mil km por segundo. O Sol emite luz em vários comprimentos de onda. Tá? Então, o Sol emite luz infravermelha, luz de raios gama, luz de raio-x, luz de ondas de rádio. Luz de luz visível. É porque a gente, infelizmente, cara, a gente é. Como que eu vou dizer assim? Fala, né? Luz como sendo a luz que a gente vê. Mas luz é tudo isso, é luz, tá? Então luz infravermelha. Só que você vê a luz infravermelha? Não vê, mas ele emite. <coughs> Sérgio, não, sou um grande fã do seu trabalho. Luto contra a depressão há anos. O cara que você. É, tem motivado a continuar, inclusive tive fosse para começar ir na academia. Boa, cara, você vai na academia, você vai ocupar a cabeça com outras coisas e vai esquecer aí do que você está passando, tá? Te garanto isso. Rubens Mendes. Mestre, quando vemos uma foto da Lua, a Terra parece pequena. Porque a Lua não tem atmosfera, cara. A Lua não tem atmosfera, tá? Aqui na Terra... Se você for num lugar longe da poluição, num céu muito escuro e ver a Lua no alto do céu, você vai ver que ela não é tão grande assim. A Lua perto do horizonte, a Terra tem atmosfera. Na atmosfera você tem vários efeitos que acontecem. Que acontecem. Você tem vários problemas né, de turbulência, de problemas de partículas suspensas ali e tudo mais. E isso muda o tamanho, por isso que a Lua, no perto do horizonte, aparece maior, toda aquela história. Tá uma ilusão de ótica só. Parabéns, Luciano, emagrecimento. Obrigado pelo seu trabalho de divulgação. Se a Lua saísse da órbita da Terra hoje, a vida humana acabaria? Acabaria, não sei se acabaria, mas mudaria muito, tá, cara? Porque o problema da Lua com a Terra são as marés, tá? Quanto tempo ele ficava? Por que não vários dias? Ficavam vários dias. Ficavam vários dias. Tá? Eles, ficavam, eles ficavam algumas horas, né, cara? Na Dias não chegaram a ficar, não. Ficaram pou, ao, poucas horas. Por que, que não ficavam dias? Porque eles estavam aprendendo o que era a Lua. Como é definido o nível do mar na Lua? Boa, Newton Tomás. Existe, cara, uma superfície é, equipotencial ali. Ex na verdade, se não me engano, é o... Reference level on the moon, que eu acho que tem que procurar. É, eles eles. Ó, essa aqui é boa para trabalhar aqui, ó. What the reference level on the moon. Hum, deixa eu ver aqui, ó, selenografia. Aqui, ó, existem modelos de referência, tá? Existem modelos de referência. Então, você tem que ter aqui, é, What's the reference level, the sea level? What's the sea level on the moon? Ó, desde que a lua, olha aqui que legal, ó, como a Lua não tem oceanos, então ela não tem nível do mar. Você pode pensar então num raio médio como fosse um, o equivalente ao nível ao nível do mar na Terra. O ponto mais alto da Lua está no, na bacia polo, do Polo Sul Aitken com uma elevação de 3.000. Ah tá, ele vai explicar aqui direitinho, tá? Então eles têm aqui como calcular, tá bom? Ó, como a é medida na lua já que ela não tem então você calcula ó. Ó, reference sphere tá então foi-se é, ajustado ali um modelo de de referência tá bom e Marte também tem uma superfície potencial, tá? Construí um telescópio. Nesse momento estou construindo uma montagem EQ para ele, incentivado pelo seu conteúdo. Vá, ah, cara, legal demais. Manda foto isso aí, tá? Algum evento relacionado à Lua esse ano? Esse ano, 2000, esse ano... É, já mandamos muita coisa para a Lua, né? Já mandamos muita missão para a Lua. Mas mais do que a gente já fez, cara? a André pousou no Polo Sul da Lua, cara. Amigão, o oxigênio da Terra chega na Lua? Não chega, tá? Sou seu fã. Quanto tempo vamos demorar para começarmos a colonizar a Lua? Cara, eu, sinceramente, colonizar, eu acho que nós nunca vamos colonizar, tá? A Lua pode ter um pedaço da Terra que se deslocou? Do mesmo jeito que a gente encontra a teia, né? Aqui, pode ser que a gente encontre é, pedaços de teia lá dentro, né? Pode ser que a gente encontre um pedaço de teia lá dentro. Ó, o Cris trocou aqui, ó. Estamos com um novo monitor aqui. Lembrando que hoje aqui o programa é especialíssimo sobre a Lua, com a nossa parceirona aí, a LG Monitores. Só para lembrar também para vocês, tá, pessoal? Que a LG tem toda uma linha de monitores, que nós estamos mostrando aqui alguns para vocês. Mas lá no site tem também a linha de projetores, tá? Linha de projetores também. Esse aqui é o 34WP550, tá? Então aí também com resolução Full HD, bem wide para você ter multitarefas. Ele tem HDR na, na sua, nas imagens e HDR é muito bom para quem edita vídeo, porque aí dá uma cor ali muito vívida para a pessoa poder, poder fazer aquelas correções de cores, tá? Muito bem, tá? Então... É um monitor aí muito indicado para quem trabalha com edição de vídeo, tá? Aqui está o Ergo Dual, né? Que está sempre aqui, ó, para vocês estão vendo ele aí. O Ergo Dual que é bom para trabalhar com dois computadores conectados a ele. Aquele grandão aqui primeiro que estava, tá, é o que tem bordas infinitas, tá? Que a gente chama. Aquele outro menorzinho esticado, parecido com esse, ele é bom para você dividir o trabalho e esse aqui que é esse totalmente wide, assim, e é excelente para você poder não só dividir, para ter o trabalho dividido aqui, mas também por conta do HDR, que é esse alto contraste você editar melhor seus vídeos. Ciência 10, tá? QR Code na tela, link na descrição. Você pode optar por 10% de desconto, mais frete grátis e dividir em 12 vezes sem juros, ou se você preferir pagar no Pix... Você tem 5% desconto LG monitores e lá no site tem também os é, projetores da LG. Tem pergunta na plataforma aqui, Cris? Tem, Tem algum lá. Eu tenho que atualizar aqui, né? É, dá pra aparecer bem embaixo. Tem que colocar ver mais ali também, ó. Aí vai ver mais. Ah, tá. Aí agora o próximo que não foi lido ainda é do Deben. Não, Deben eu tinha lido. Ah. É, eu vou ler aqui o de. Deixa eu ver. Isaac Nunes. Ah, o Isaac. Leu, né? É, o de bem eu tinha lido, Isaac. Que coisa, hein, cara. O negócio aqui tá dando uma. Aí. Por que a lua afeta marés? Como não, mas não as pessoas? Como assim, pessoa? Cara? Qual o nosso tamanho, cara? Pelo amor de Deus, cara. O que torna a lua geologicamente ativa? Cara, a Lua... é Então, isso é uma discussão que tem, né? A Lua é geologicamente ativa ou não? A Lua tem desmoronamentos, tem acomodações ali, tá? Ela não tem placas tectônicas, não tem nada disso. E a Lua afeta uma massa, né? Você tem uma massa de água toda ali que ela afeta, afeta a Terra também. Entendeu? Agora nós, cara. Na Terra? Que é isso? É... Guimarque. Boa noite, Sacane. Qual a probabilidade da NASA ter uma base secreta escondida 0%? É, DDR, de Rubens. Fala, Serjão. Primeiramente, parabéns. Atrasado. Ó, valeu, obrigado, cara. Gostaria de saber em que ano você acha que teremos uma estação para abastecimento de foguete na Lua? Cara, aí é total. Lá por meados da década de 2030 e olhe lá, Tá? Chama, daqui, daqui 10 anos 2033, não, eu acho que mais que 10 tá? Chama o Marcelo Gleis Para o podcast, aproveito que ele está tá no Brasil ainda eu, eu vou ver com ele Na é que eu conversei com ele, ele falou que ele não ia estar tá, Ele ia ficar muito pouco tempo tá? Antônio Afirio Boa noite, Sérgio, tudo bem? Eu quero falar duas coisas No canal Universo Astronômico Tem um vídeo que mostra a informação <risos> Acho que ele é explicativo Mas para algumas pessoas, não entendo Poderia comentar quando o Sol começa a virar vermelhão, Europa será habitável? <risos> Cara, eu não vi, eu vejo muito o Universo Astronômico, aliás, um salve lá para o pessoal do Universo Astronômico, não vi esse vídeo, tá? Mas a formação do Sistema Solar, ela se deu por meio do... O Sol se formou, ao redor do Sol se formou um disco, que a gente chama disco protoplanetário, tá? e nesse disco foram os planetas se formando ali, aos poucos, foi assim que aconteceu, tá bom? Quanto ao Sol, quando o Sol virar uma gigante vermelha, sim, é, Europa vai ficar, né, vai estar na zona habitável do Sol. Exatamente isso, garoto. Ah, deixa eu ver mais alguma coisinha aqui. Vamos ver mais alguma? Deixa eu colocar aqui... Ah, essa aqui, essa aqui ela é muito, muito geologuês. isso aqui é chata pra caramba. Vendo como eu sou uma pessoa autocrítica total? Eu sei qual aula minha é chata pra caramba. Eu quero ver se eu acho alguma coisa legal pra vocês. Ah, essa aqui é legal. Então... É, eu falei ali das missões Apolo, das missões da União Soviética e tudo, né? Mas não foram só eles que exploraram a Lua, tá, galera? Não foram só eles que exploraram a Lua. É... Teve... teve vários outros países que exploraram a Lua. Entre eles, Japão. Entre eles, a China. E olha só que maneiro é isso aqui. Isso aqui, vocês estão vendo... É um gráfico que a China postou há muitos e muitos anos atrás, tá? E ela já tinha todo o planejamento. Olha o planejamento dela. Começou em 2007 com a Chang'e 1, que só orbitou a Lua. Depois, em 2010, a Chang'e 2 pousou na Lua. Depois, em 2013, a Chang'e 3 pousou na Lua e colocou um roverzinho. Depois, em 2018, a Chang'e-4 pousou no lado oculto da Lua. E depois a Chang'e-5 que pousou, coletou rocha da Lua e trouxe para a Terra. E agora, o último objetivo da, da China é esse aqui. ó, tá? É construir, entre os anos, eles falavam, né, 2020, 2030, deve-se calar para 2031, alguma coisa assim, a a, a base lunar. E para isso acontecer, sabe o que a China fez? A China fez um negócio chamado CLEP, que é o China Lunar Exploration Program, tá? Então, só isso. Então tá aí, ó, Chang'e 5, tá aí, ó, o lançamento dela, todo mundo lembra como que ela coletou as amostras aí, ó, tudo onde pousou. Ó. Aqui tá, aqui, e sabe o que é legal desse mapa aqui, embora ele seja muito confuso, ele mostra tudo, ó. Luna no... Tô, todo mundo que pousou na Lua. Aqui tá todo mundo que pousou na Lua mesmo. Tá faltando só a Chandra 3 agora. Mas olha só que legal. Luna 9, Luna 13, Luna 16, 17, 20, 21, 23, 24. Faltou a 25, a Rússia não conseguiu. Surveyors 1, 3, 5, 6, 7. Apolo, 11, 12, 14, 15, 16, 17. Xanguês, 3, 4, 5. Olha aí que demais, ó. Então, aonde a União Soviética pousou, aonde a China pousou, onde os Estados Unidos pousou. Tá vendo só? Então é legal pra caramba isso aí. Aí a Xanguês 5, que ela pousou ali na região de Hunker, que a gente chama... No Oceano, os procelaram. Por que será que ela pousou no Oceano, os procelaram, hein? Sabe por quê? Porque é ali que você tem bastante óleo 3 tá? Olha o lugarzinho onde ela pousou. lembra da Xanguia 5? Olha lá a Xanguia 5 pousadinha lá. Ó. Aí a nave. E ela mandou a moça para a Terra de volta, lembra? Ó, Olha lá. Soltou a nave, pousou, coletou, vai coletar, ó, o braço dela aqui descendo para coletar a amostra, olha ó lá, ó. pousadinha na lua, depois colocou, guardou a amostra onde tinha que guardar, olha aí, ó, escavando ali, e trouxe, deixa eu ver aqui esse vídeo que nem lembro o que, que é isso, hein? Ah, é aí, os vídeos da, da missão chinesa, ó. Como extrai esse 3? Vocês estão perguntando, né? Cara, é... como que extrai minério de ferro? Vocês sabem como que faz? É do, vai ser do mesmo jeito. Então, como que é o ferro? Você tem a rocha. Você tem a rocha. Na composição da rocha, você tem ali vários elementos. Entre eles, o ferro. Tá? Vou pegar o um exemplo do ferro aqui. Você tem o ferro ali. Você... Pega numa mina de ferro, você pega um tanto de rocha, pega aquela rocha, joga numa série de processos que vão acontecendo. Eu não vou lembrar todos aqui, mas você peneira ele várias vezes, passa por vários tipos de peneira, flotação e não sei o que e tal. No final, sai só o que te interessa, que é o ferro. O Hélio 3 vai ser exatamente a mesma coisa. Tá? Exatamente a mesma coisa. Aí tem os, os vídeos mostrando, né? Ela, ela coletando, ela encontrando, ela voltando quando ela pousou lá na China. Ó. E aí a amostrinha lá da Chang'e 5. Então a Chang'e 5 foi uma missão, assim, é, realmente sensacional, que trouxe amostras da Lua para a gente estudar. E com isso a gente foi calculando aí, isso aqui eu passo para meus alunos tá são artigos aí que eu vou mostrando para eles ó como que faz a datação ó chumbo chumbo tá então tem todo o processo aí ligado à, à datação deixa eu passar lá para frente que isso aqui é Só que eu fico nas aulas só para vocês terem uma ideia né do que a gente faz nas aulas a gente fica discutindo aí os artigos mais importantes sobre a formação. Aí tem o futuro da exploração lunar. Ah, a Luna 25 aí, ó, que era para ter pousado, né? A cratera onde ela ia pousar. Aliás, eu tenho que atualizar minha aula, né? Foi até bom ter olhado aqui. Eu vou ter que dar atualizada na minha aula. Porque ela não não pousou, né? E nem vai pousar tão cedo. Beleza? Deixa eu ver aqui o que é mais que nós vamos ter para mostrar para vocês. Deixa eu ver essa aqui. Que é a Ah, não, essa aqui é outra. Que é a Xangue 3, Xangue 1, 2. Eu quero ver se tem um negócio da água aqui na Lua. Que é a missão Chandrayan. Deixa eu ver se eu acho que é a missão Chandrayan para vocês. Galera, Pera aí. Então tem que ser aula... 14, Será? Ah, aqui é da União Soviética. Eu não mostrei da União Soviética pra vocês, né? Então, vou mostrar. É possível pegar bronze na Lua com a luz do Sol? Você vai morrer imediatamente, cara. Porque lá não tem atmosfera para proteger você da, da radiação ultravioleta. Por isso que tem L3. Entendeu? Hum... Com o Hélio 3 da Lua, poderia usá-lo como combustível, é, poderia usar ele como combustível de reatores de fusão nuclear, tá? Se o planeta novo está previsto para entrar entre 300 e 800 unidades astronômicas e não é visto, como que o Sedna que vai até mil, ele foi visto? Porque, Edson, quando o Sedna foi visto, ele estava muito mais perto que mil, tá? Muito mais perto que 300, tá bom? Só por isso. A Lestre, como explicar para uma criança por que a Lua é cinza? Porque a, com, o terreno dela é dessa cor, cara. Mesmo, como que você explica para ela que, que a areia da praia é branca? É a mesma coisa. Então, imagina que a, que a, a Lua ela é feita de uma areia, só que no espaço essa areia ela sofre com a radiação e ela muda de cor. Tá? Tô no hospital acompanhando meu pai e curtindo tua aula. Top, obrigado por nos livrar da escola. Tamo junto aí, cara. Valeu, obrigado demais, tá? Sérgio, se duas pessoas vão do ponto A ao ponto B, uma vai na velocidade da luz e a outra não. Como que é, Mayara? Mayra? Se duas pessoas vão do ponto A ao ponto B, uma vai na velocidade da luz. Tá. E a outra não. E a outra não. Quem chega primeiro? É que foi na velocidade da luz. Ó. Se quando atingir a velocidade da luz, o tempo para? Não entendi. O que é isso? o tempo para. Isso aí eu já não entendi. Dave Pablos. Se o James Webb detectar a assinatura biológica em exoplanetas há muitos anos luz, por que ainda não fez essa análise em Europa e outras luzes do sistema solar? Ótima pergunta. Por quê? porque o James Webb ele só estuda através do transitor. Entendeu, oh, oh Dave? Para o James Webb fazer o estudo, o objeto tem que transitar, passar na frente da sua estrela. Nem a Europa, nem o Célido passa na frente do Sol, do ponto de vista do James Webb. Para isso acontecer, você ia ter que pôr uma sonda lá fora do sistema solar e esperar a Europa Europa, Enceladro, passar. Mas também não ia adiantar de nada. Por quê? porque a Europa em célido não tem atmosfera. Como que o James Webb ele detecta os gases na atmosfera? Por meio de espectrometria. O objeto tem que passar na frente da estrela, a luz da estrela atravessa a atmosfera, a luz reage com os diferentes elementos químicos presentes na atmosfera, e isso o espectrógrafo do James Webb lê aqui na órbita da Terra. tá bom? Então... Ele não não fica observando e capturando lá, tá bom? É só só por isso. E é possível pegar o bronze na lua, não teve mais outra não, né? Parou ali, né, no bronze, né? Tem trás ali, mas aí tudo ali no Não, beleza. Então é o seguinte. Ah, tem mais uma plataforma. Uh, tá, isso que eu já respondi... Lu, Luiz. Luiz Borjão? Luiz. Sérgio, minha pergunta pode ser idiota. Não existe pergunta idiota, cara. Idiota é não fazer a pergunta. Anotem isso para a vida. Mas é uma dúvida que eu tenho. Por que os objetos não queimam na atmosfera quando sai, mas queima quando entra? Ótima pergunta. Quando um objeto sai da atmosfera, ele sai a uma baixa velocidade, cara, tá? Quando ele volta, ele volta a uma altíssima velocidade. Então, quando ele sai, não gera atrito suficiente. E tem uma outra coisa, né? Você está cada vez indo para camadas onde a atmosfera é mais rarefeita. Então, a densidade atmosférica está diminuindo. Você está aumentando a velocidade, mas a densidade está diminuindo. O atrito é mínimo. Quando você está voltando... Você está vindo para camadas mais densas numa velocidade maior. O atrito aumenta enormemente. Tá bom? <coughs> Guimarque, muito obrigado pela live de hoje, Serjão. Pretende fazer uma live sobre viagem no tempo? Aí ah, eu tenho que trazer alguém que mande, cara. Porque eu não manjo nada de viagem no tempo, tá? Ah, tem, pintou um superchat ali agora. ó. É Isso, pode, pode mandar. Mas eu te mandei um lá, se quiser ir lendo o que eu vou te mandar. Beleza. Vou conectar aqui. Ah, tá aqui. pronto O Tales mandou 10 dólares canadenses. Fala, Serjão, assim, é quando um satélite é lançado para missão fora da órbita terrestre, para que ele atinja o alvo, é necessário levar em consideração o deslocamento do sistema solar em relação à galáxia? Cara, por seria se a, gente fizesse se a gente fizesse viagens muito longas, né? De 3 mil anos, por exemplo. Viagem que a gente fez até hoje, cara, o objeto... O objeto construído pelo ser humano, que está mais distante daqui, foi lançado há 40 anos atrás. 40 anos, cara. Nada disso aí mudou, tá bom? Jean Borges mandou dezão Sobre a foto do telescópio e da montagem, seria um prazer compartilhar. Quanto à questão dos eventos astronômicos relacionados à Lua, seria uma observação do telescópio. Algo além do show normal dela. Vai ter o eclipse, né, cara? Vai ter o eclipse. Só que é do Sol, né? Mas a Lua participa também. Compartilhe uns conselhos aí de como ser um pesquisador de ponta. Eu não sou pesquisador de ponta não, cara. Não sou mesmo, tá? Mas como ser pesquisador de ponta, cara, você tem que se dedicar muito, estudar muito. Entendeu? Você, você tem que colocar na sua cabeça, que poucas pessoas colocam, que você vai fazer uma coisa muito específica. tá? É algo muito específico dentro da sua área mas você vai se especializar ao ponto de só vo você ser o me a melhor pessoa que fala daquilo, entendeu? Eu, em alguns momentos da minha carreira, fui essa pessoa. né? Hoje não sou mais tanto. Mas você dedicando, cara. Aí você tem que, traba tem que, tem que trabalhar com você isso, tá? Se dedica, estuda. É, vá muito em congresso para aprender muito. Leia muito livro da área... Converse, troque ideia com outros pesquisadores, busca fazer coisa com eles, muita parceria e tudo. Você vai, cada vez se aumenta, mas é como falar. Quanto mais você lê, você aumenta o vocabulário, isso te proporciona você falar mais, falar melhor. Então pesquisa é a mesma coisa, tá? É, e aí lidar com a pressão, não tem como, né? Londrina! Ah, você é de Londrina, Bruno? Aliás, meu primo chama Bruno, e é de Londrina também, meu tio também. Edson, Edson Vander, Sérgio, qual telescópio terá a capacidade de detectar o planeta 9? Por enquanto, talvez o ELT. Desses aí que ele listou: o ELT, o Vera Rubin ou o W-FIRST? O W-FIRST é pequenininho, então não vai dar. O Vera Rubin ele não é tão grande quanto o ELT, que vai ter 39 metros. Né? Então, desses aí que você listou, cara, eu, eu chutaria o, EL, o, o Extremely Large Telescope. Tá? Bugsoft mandou sincão. Vai ter uma nova corrida espacial, igual na época da Guerra Fria, só que agora para ver quem vai construir. Já está tendo, viu, cara? Eu acho que já está tendo, meio assim, veladinha aí, mas já está tendo. Porque o magma no núcleo da Lua é pequeno comparado com o da Terra e suas camadas, por conta do tamanho da Lua segundo, por conta da maneira como ela foi formada, por impacto e tudo mais, e, e a Lua passou um período ali que ela teve é, taxas de resfriamento diferenciadas, tá bom? Luiz Henrique, fala, Serjão, cara, onde consigo comprar proteção para ver o eclipse no dia 14? Então, vamos lá. Proteção. Não veja o eclipse do dia 14 sem proteção. Não vai ser um eclipse total. Melhor proteção que tem? Vidrinho de soldador, Tá. Do número 14 para cima você consegue ver. Também não vai ficar olhando direto, né? Não precisa também, tá? Eclipse é uma coisa que ela dura horas. Então, você olha aqui um pouquinho. Ah, vi ali que comeu. Dali 10 minutos volta, vê mais um pouquinho. dali 10... E aí vai indo, você vai acompanhando tudo, tá? Vidrinho de soldador de número 14 para cima. Você compra Folhas Bader, que a gente chama B-A-D-R, tá? Na AliExpress tem, em vários lugares tem. E assim você vê de maneira protegida Vidrinho de soldador, cara, custa 3 reais, 4 reais, 2 reais, dependendo do lugar Jonathan Santos, Serjão, grande abraço Se o universo está em expansão acelerada, o que está causando aceleração? A energia escura, é isso, tá? Agora, o que é energia escura? Aí é uma grande questão Mayra, na velocidade da luz, o tempo não para. Só passa... É, isso mesmo. Lendas e Mistérios mandou cincão. Serjão, por que para sair da atmosfera não se levanta voo como um avião e depois um impulso maior? Ué, como não? O, Je... o Richard Branson faz isso, cara. A Virgin Galactic é exatamente isso. Ele pega um avião, leva aquele avião até uma certa altura e de lá ele solta a navezinha. Qual é o problema? Pra você fazer isso com uma carga muito grande, o avião para levar a carga muito grande teria que ser muito grande. E aí tudo começa a ficar muito caro. Então é melhor fazer um foguete mesmo e mandar ele embora, tá? Daniel Ferreira mandou cincão. Se por alguma razão aleatória a Lua saísse da órbita da Terra e ficasse em órbita do Sol, ela poderia ser considerada um planeta não? Não é o tamanho que define, cara. Tá? Não é o tamanho que define. Ganymedes é uma lua e é maior que Mercúrio, né? Então se a lua saísse da órbita, orbitasse o Sol e ela fosse o objeto dominante na sua órbita, ela seria um planeta e não um planeta não. Agora, se ela compartilhasse a sua lua, a sua órbita com outros objetos parecidos com ela, aí seria um planeta não. Tá bom? Como vai funcionar o refino do Hélio 3, isso aí tudo já, já, já respondi mais ou menos como vai ser. Existem impactos ou ações externos ou internos dentro da Terra e Lua que afetam a Terra e Lua? Maré. O impacto de grande porte de um grande asteroide na Lua poderia gerar algum efeito perceptível na Terra? Visualmente, sim. É que você está falando de um grande, né? Visualmente, Com certeza. Seria um espetáculo maravilhoso de se ver, Dicas de Passagem. Agora, o... é... só para vocês entenderem, tá, pessoal, não tenho medo de grandes impactos como o de teia na Terra. Isso não tem chance mais de acontecer no Sistema Solar. O Sistema Solar já passou dessa fase da sua vida, que tá? foi a fase conhecida como fase é, é... Era do Grande Bombardeamento. Tá bom? Então, ele já passou por essa fase. Então, fica tranquilo que isso não vai acontecer de novo, não. Tá bom? Pode ficar bem tranquilo com relação a isso, tá? Então, aqui, ó, rapidinho aqui, as missões Luna, né? Ó, que bonitinho as missões soviéticas, ó, tá vendo? Luna 16, Luna 20, 24, aonde que elas pousaram e tudo. ó, Tudo aqui, eu tô, e eu, imagina o cara chegar para o Russo e falar que o Russo não pousou na Lua, né? O cara que fez esse monte de conta, ó, a contaiada aqui, ó. Isso é que a gente quer ver, ó. Fazendo a conta aqui, ó, decompondo os vetores, ó, e tudo mais. É isso, cara, tá? Cálculo vetorial, que chama. Tá aí, ó, as lunas lá nos museus da, da União Soviética, aí, ó. Ela para de volta um trambolho desse aqui, ó. E cair inteiro aí, ó. E lá dentro dele estava a amostrinha, a amostra vai estar tá lá dentro, ó. vendo? Tá vendo? Olha lá onde caiu, a Luna 16... Luna... Aliás, tá vendo isso aqui, ó, que nós estamos vendo aqui hoje? Sábado, hein, galera? Sábado vai acontecer o retorno das amostras do asteroide Beno, que foram, que foram coletadas pela sonda Osiris-Rex da NASA. É sábado agora, nós vamos ver algo desse tipo aqui, ó, tá? Faz tempo que a gente não vê. Então tá aí, ó, todo um relatório das missões Luna, Luna 15... E aí as amostras, ó. ó. Ó o geólogo estudando a amostra ali, ó. Tá vendo que legal? Tipo um caleidoscópio, né? Aqui, ó, o Alexander Vinogradov, tá? Recebendo as amostras da Lua para fazer pesquisa, ó. Ó quem foi entregar para eles aqui, ó. Tá vendo quem foi entregar para eles? Os tripulantes da Apolo 11-12, em 10 de junho de 71. Auge da Guerra Fria. Os Estados Unidos tinham pousado na Lua. Vocês falam que não, né? Alguns aí de vocês né, ficam com essa que não pousou. Como que você diz que o Alexander Vinogradov, um dos grandes cientistas russos, recebeu as amostras da mão do Neil Armstrong? Tá, cara? Da mão do Neil Armstrong. Luna 20. Aí, ó. Esse era o equipamento, né, que a que a Rússia, a Rússia, né, a União Soviética mandava, é um equipamento muito esquisito. Porque isso aqui é uma é a cápsula protetora e a amostra tá aqui, ó, tá dentro desse tubinho aí, ó. Tá? Aí os equipamentos para analisar, para estudar, ó. Ah, legal pra caramba, cara. As missões Luna, né, olha, ó, ó. E o, ó, ó, olha que coisa linda, ó. E hoje a gente tem né, todas essas amostras muito bem estudadas. Aliás, para quem não sabe, né, tem a amostra da, da Apolo que ainda não foi nem aberta, tá, pessoal? Tem a amostra da Apolo que ainda não foi aberta. Por que, que ela não foi aberta? Porque eles estão esperando ter o equipamento para poder abrir a amostra, tá? Então tá aí, ó. Aí a União Soviética, para quem não sabe, mandou esse bichão aqui, ó. Chamado Lunokhod, tá? Um rover autônomo. E ele tinha essa panelona. Atrás dele aqui, ó. Até dizem, né, que, que o Lunokhod, olha aí que legal, ó. Pousou e foi andando pela lua, ó. Tá vendo? E dizem que ele bateu. E dizem que ele bateu, deixa eu ver se eu até falei aqui. Porque o cara que foi manobrar ele, mandar o comando, esqueceu que ele tinha aquela tampa ali, e aquela tampa prendeu numa cratera na, na Lua, tá? Mandou dois Lunocode, Lunocode 1, Lunocode 2, tá? Olha aí que coisa linda, ó. E aí o fim da missão do Lunocode em 20 de abril de 73, ó. Tudo descritinho, tudo bonitinho. aí, resultados, né? Resultados das amostras, das imagens, tá? Oh, foram, foram missões muito importantes, missões aí dos soviéticos, tá? Mandaram para a Lua as missões Luna e as missões Lunokhod. Tá aí o Alexander Leonovitch e o George Nikolaevich que são aí os, os caras que desenharam essas missões. Então tá aí, ó. ó. Falamos da chinesa, das americanas e das soviéticas, hein? Matthew Blackwood mandou vir então. Sérgio, boa noite. Para ver o eclipse por tempo prolongado. Deve ser. Posso colocar a câmera do celular? Também. Coloco o filtro soldador na frente da câmera, tá? Ou posso observar com a. Com a lente direta do celular. Não, cara. Faz isso não. Cara, a luz do sol, ela vai causar efeito na sua lente, sim. Tá? Não, não é bom você deixar a lente ali exposta o tempo todo. Tá? Não é bom. Não é legal, não. Tá? Então, aconselho você a não fazer isso. Beleza? Coloque, coloque o filtrinho de. Coloque o filtrinho de soldador, tá bom? Boa noite. Se a Lua faça 3,8 centímetros do ano, qual será o ponto mais próximo da Lua em relação à Terra? Há 100 mil anos, a Lua estaria muito próximo da Terra, afetando intensamente a... Ah, afetou muito mais no passado, né? que você está querendo dizer. Isso aí. Sérgio, vi no Ironcast que você participou que era sua responsabilidade dizer para o operador se era para continuar furando o poço de petróleo ou não. Qual era o nível de cagaço de errar? Nível mil por cento, cara. Eu trabalhei, eu trabalhei durante alguns meses tá num negócio que chama Acompanhamento de Poço em Tempo Real. Então, é um dos serviços mais estressantes que tem no mundo e ultra, mega estratégico. Tanto que eu trabalhava num prédio onde só entrava eu e mais uma pessoa não podia entrar com celular, não podia entrar com nada. Tinha que ficar tudo lá de fora, porque a gente mexia ali com dados muito estratégicos para o país. Nós éramos os primeiros a fazer a conta de quantos barris de petróleo ia ter naquele reservatório por conta desses dados, tá? Então, e um cagaço de errar era gigante. E errei várias vezes. E faz parte também. Samuel. Serjão, existem indícios de que a Terra já teve outras luas? Sim. E atualmente a Terra tem uma outra lua, tá? Uma mini-lua. O que pode ter acontecido com elas? Elas são, são luas muito pequenininhas, cara. Elas ficam por um tempo na órbita da Terra e depois são ejetadas. Teve alguma evolução nas pesquisas sobre o motor de dobra? Não teve, viu, Matheus? Mate, eu já respondi. Rogério, se levarmos um helicóptero para a Lua, para a Lua não vai ligar. Porque na Lua não tem atmosfera, cara. Em Marte liga, porque Marte tem, tá? Gordones TV. Sérgio, você acredita na inversão do campo magnético da Terra? Não, Isso aí não é questão de acreditar, cara. O campo magnético da Terra, ele se reverteu várias vezes durante muito, durante muito, muito tempo, tá? Isso aí, as rochas nos dizem isso. Teria isso algo a ver com o desaparecimento de antiga? Não, Tá? Timeline Nerd, mandou R$ 27,90. Serjão, teve alguma atualização da localização do Tesla enviado? Cara, aquele lá não, não, não existe, cara. Não dá pra gente saber onde que ele tá. O que existe é um site que ele faz por equações ali orbitais, tá? Mas a gente não sabe. Pode mandar um salve pra loja Timeline Nerd. Ó, oh, Timeline Nerd, loja aí, ó. Dúvidas do universo. Serjão, um dia eu vou ser biólogo. O suficiente para sentar nessa mesa Com você Se o jubilu estiver junto, o assunto vai ser o fim da humanidade Boa Edo Mandou aqui 499 Estou escutando você aqui enquanto estou treinando superiores Então, você está puxando ou está empurrando? cara? Conta aí para nós Hoje é dia do que? De puxar ou empurrar? Hum? Fala aí está treinando peitoral ou está treinando braço? Tem uma pergunta na plataforma ou não? Tem. Tem? Tem. Estevam 090. Fala, Sérgio. Beleza? Dois em um. Como os astronautas de filme congelam no vácuo do espaço se o vácuo não tem nada para roubar calor, porque ele, conge ele congela porque é frio pra caramba e aquela roupa que ele está é uma roupa que está em temperatura de, sei lá, 32 graus, uma coisa assim, será? Temperatura do corpo dele mantida ali. o Congela porque quando tem um furo na roupa, rasga a roupa, quebra o capacete, não é isso? Aí ele congela porque o espaço ele é congelado, né, cara? E como eles pegam impulso com jatos de ar, se no vácuo não tem nada para empurrar? Não é ar, cara. É aquilo que eu expliquei mais no começo. São, são pacotes de energia. Eles soltam pequenos pacotinhos de energia e aquilo faz você andar. Os motores Draco, por exemplo, é as mochilas espaciais do McDaniel lá, famosa, e por aí vai. Boa. É isso, teve mais nenhuma aqui vamos encerrando né acho que deu hein fiz aqui mostrando bastante coisa da lua agradecer de novo a LG que teve aqui com a gente aqui o programa todo LG que tem uma linha aí de monitores tá esse aqui que ficou o tempo todo aqui ó na frente aqui ó para vocês esse aqui é o Ergo Dual Up tá aquele monitor que uma das principais características dele é você poder ligar dois computadores nele isso é muito bom de repetindo para quem programa, por exemplo, dá para fazer coisas muito legais com essa maneira. Então ele sempre teve aqui legal. Depois nós tivemos aquele outro, aquele grandão aqui que é o de bordas infinitas, tá? Que é legal para caramba. Depois tivemos outro aqui que é esticadinho igual esse que é o wide, né? Que é muito bom para você dividir a tela para fazer vários trabalhos ao mesmo tempo, beleza? E esse aqui que além disso é um monitor aí Full HD, resolução Full HD, com HDR10, ou seja, ele te dá uma... ele te dá uma... uma vantagem muito grande na hora que você for editar vídeo, principalmente fazer correção de cor. Tá? Esse aqui é o 34WP550, o outro ali, se não me engano, era o, o WP500, e o outro lá, que é o NU. tá? Então, todos os monitores aí... QR Code está aí na tela, link está na descrição. 10% de desconto, Ciência10 é o cupom. 10% de desconto mais frete grátis e você ainda pode dividir em 12 vezes sem juros. Tá? Aí, se você não quiser isso, você pode ir lá e pagar no Pix. Pagando no Pix, você tem 5% de desconto. Use o cupom Ciência10, prestigie aí a nossa parceria com a LG. Se vocês forem lá, comprarem as coisas, dá aquela moral eles voltam aqui para ser parceiro com o com, com Ciência Sem Fim, tá bom? Então, vamos lá. É... Lembrando que no site também tem toda uma linha de projetores, tá? Tem monitores, esse aqui que nós mostramos, mostramos quatro monitores aqui hoje para vocês, e tem toda uma linha de projetores também. Beleza, galera? É isso, então? Então, tá aí, falando bastante da Lua, tá? Que é a, principalmente a formação, a exploração e um pouco do futuro aí do que vai ser, Tá bom? É, legal demais, obrigado aí por terem vindo. Quer bater umas 10 mil pessoas com a gente? Show de bola. Temos ciência sem fim essa semana, né, ainda, porque hoje é apenas terça-feira, horário, dia diferente, né? Inovar um é, Inovar um pouco. Amanhã, quarta-feira, vai estar aqui a Patrícia da CIMED. Tá? A CIMED é uma empresa brasileira que manda experimentos para rodar na estação espacial. Olha que maneiro. Então, vamos perguntar para ela por que, que faz isso, como que faz, como que é, como que é o contato com os caras e tudo, e não sei o quê. Então, venha, traga sua pergunta. Na quinta-feira, grande Wendel Bezerra, é isso? É o Wendel Bezerra vai estar tá aqui para me dar mais um pouco de aula sobre anime, que ele manja para caramba. Ele é o Goku, né? não é isso? Eu estou falando besteira? É o Goku. Goku é o Sanji, é o Sanji no One Piece, e Bob Esponja, e mais um o cara Wayne, né? Que nós descobrimos. o Wayne dos Anos Incríveis. Então vai ser um papo muito legal com o grande Wendel Bezerra. Lembrando que quinta-feira, pessoal, o programa é mais cedo. Tá? 7 horas. Vou tentar chegar no horário e começar no horário. Quinta-feira, 7 horas, com o Wendel Bezerra. E na sexta-feira, por que está que acontecendo isso? Porque sexta-feira eu vou estar tá lá no Flow com a grande Bibi, a Bibi Balhas, lembra que ela já veio aqui? Ela mora no Japão, ela tá passando a temporada aqui no Brasil e sexta-feira estarei lá com ela. Show de bola? É isso então, tá aí a agenda para vocês, espero vocês aqui amanhã no Ciência Sem Fim, naquele mesmo bate horário, oito e meia, oito e pouquinho, né, que a gente costuma começar, valeu demais, valeu a todos que estiveram aí, valeu LG, Vamos lá galera, Ciência 10, monitores aí maravilhosos, para vários tipos de trabalho que você queira fazer, você quer ligar dois computadores, você quer editar um vídeo, você quer ter borda infinita ali, para ficar trabalhando imersivo ali, então tem várias opções aí da LG, passe lá no site agora, link na descrição, veja lá também os projetores, tamo junto, valeu Cris, deu, deu aí? Deu demais, então tá bom. Galera, um grande abraço a todos, até amanhã e fomos.